1: heraldo media group presenta sergio sarmiento y lupita Juárez. información veraz y oportuna con un toque personal y humano
2: Nuevamente, cambios en el equipo de gobierno. El presidente de la República anunció ayer que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, va a ser nominado como nuevo gobernador del Banco de México para sustituir a Alejandro Díaz de León. Bueno, vale la pena recordar que hace apenas algunos días el presidente dijo que no iba a ratificar a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México y dijo que propondría a un economista con dimensión social, a un partidario de la economía moral para el término de su mandato, que será el próximo 31 de diciembre. Bueno, pues ya sabemos que Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, será el candidato a gobernador y a la vez Arturo Herrera será reemplazado en la Secretaría de Hacienda por el economista Rogelio Ramírez de la O Rogelio Ramírez de la O debe ser ratificado en la Cámara de Diputados eh, vale la pena señalar también que la nominación de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México tendrá que ser ratificada también por el Senado una vez que concluya el periodo el de de funciones de Alejandro Díaz de León, Rogelio Ramírez de la Un, economista eh, respetado, muy respetado, con una firma de análisis económico muy reconocida, la firma se llama Ecanal. Pues ya había tenido ofertas para hacer, para tener distintos cargos en, pues en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, desde un punto de vista privado él había dicho, pues que no le interesaba. Su consultora económica es un buen negocio. Y pues ya como funcionario público tendrá un ingreso mucho menor, también esto significaría que no podría regresar a su profesión de economista durante 10 años y bueno pues esto es, es, lo hace muy difícil, pero finalmente ha aceptado ser secretario de Hacienda, es el tercer secretario de Hacienda en lo que va de este sexenio que todavía no cumple 3 años. Son... Yo, son las 7 de la mañana con 3 minutos quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio, yo soy Sergio Sarmiento lo invito a que se quede con nosotros aquí estará bien informado eso es lo que hacemos mejor informarle a usted, darle todo todos los datos, toda la información que necesita para que las cosas uh, vayan bien en el día, para que sepa usted lo que está pasando en México y en el mundo pero también aquí puede tener un momento agradable, ya que pues ya nos conoce usted, siempre nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la información lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta Hola, mañana? Hola,
3: ¿qué tal? Sergio Salmiento, buenos días amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Buenos días, bienvenidos a la información. Les tengo, no sé cómo la consideren, una buena o una mala. El subsecretario Hugo López-Gatell dijo que las conferencias de prensa vespertinas diarias dejarán de existir para dar paso a un nuevo esquema de comunicación sobre el estado de la epidemia. En México, desde Palacio Nacional, el funcionario atribuyó el cambio a la estabilidad en los índices epidémicos y a la saturación y agotamiento de la audiencia. O sea, que no tuvo sintetizan. nada que ver
2: con el encontronazo <ríe> no, que tuvo no, con no. una periodista ayer.
3: No, no, no. Digo anteayer, ¿no? Sí, sí anteayer. Es, es por la saturación y el agotamiento de la audiencia. Ah. Sí, además dicen. Ya no pues, tienen
2: buenos ratings.
3: Ya no tienen rating. Y además eh, dicen que pues eh, como como ya la situación eh, con respecto a la a pandemia cambió pues hay estabilidad en los índices epidémicos eso es lo que ha eh, hecho que tomen la decisión lópez gatel sostuvo que mañana se definirá el nuevo esquema y que el espacio de la conferencia este jueves y viernes se aprovechará para recapitular el avance que ha tenido la epidemia en el país posiblemente tendremos cápsulas informativas periódicas siempre tendremos la apertura de tener conferencias de prensa y entrevistas pero ya en una periodicidad diferente según vaya siendo necesario eso de las conferencias pues ya ves que no le gusta mucho que le pregunten que le cuestionen pero bueno el subsecretario defendió las conferencias de prensa diarias dijo siempre han informado siempre con base en la evidencia siempre con base en el conocimiento científico
2: bueno y mire usted lo que dijo el presidente de argentina alberto fernández eh, durante una reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo lo siguiente, alguna vez escribió Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, que los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos de ahí, de Europa, es lo que dijo Alberto Fernández. Primer error, Octavio Paz nunca dijo eso, por supuesto, eh, en todo caso la cita, la cita eh, procede de un cantante argentino un rockero argentino llamado Lito Nevia, eh, pero además ha habido molestia, molestia por parte de muchos mexicanos y brasileños por este dicho que ha sido interpretado como racista. El gobierno de México no dijo nada, recordemos que Alberto Fernández es Escuate. amigo y aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues allá en Brasil ya salieron a responderle, tanto el presidente como el hijo del presidente, eh, de hecho, el hijo del presidente dijo que pues que más bien eh, el barco lo están hundiendo los argentinos ahora. Y en fin, así han estado los, los, los dichos y los cuestionamientos. Finalmente, el presidente de Argentina ofreció una disculpa pública. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. El costo de la libertad es menor que el precio de la represión, W.E.B. Du Bois. Y bueno, hoy estamos recordando también el aniversario número 50 del halconazo de la matanza del jueves de Corpus. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que somos un poco preguntones. Ayer, por ejemplo, preguntábamos, ¿piensa usted que el INE hizo un buen trabajo en las elecciones del 6 de junio? Nos dijo que sí, el 93.5% de quienes respondieron que no, 4.2%, ¿quién sabe? 2.3%. Abrumadora la cantidad de personas que piensan que el INE sí hizo buen trabajo. Recibimos 10,683 votos. Y esta mañana ya coloqué temprano en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Hay un complot de los conservadores contra el presidente López Obrador? Nos dice que sí, el 11.5%, que no 85.2%. ¿Quién sabe? 3.3%. En 32 minutos hemos recibido 1.362 participaciones.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo
4: estás? Ya es jueves, ¿eh? Lupita, Sergio, amigos, ¿jueves de Caguamas? O de victorias. Pues o... sea Naya que él
2: la dispara, ¿no? Por lo menos la del presidente la dispara
3: no, él. hombre que le da, que le da permiso sí, de que, que le da se tome su caguama. Sí. Ya con la autorización,
4: pues ya, ya en jueves. Él, no, se, ya. él se
3: toma la victoria desde el poniente de la Ciudad de México. Ajá. Ahí estuvo.
4: Y amenaza con que no, nos vemos, <risa> nos vemos en, nos vemos en el 24. <risa> no, estuvo muy bueno. Estuvo, estuvo muy buena bueno. la respuesta. Muy bueno. Y, y para empezar, pues yo creo que ya en jueves una caguama. El jueves ¿no? Híjole. Pues nosotros salud, no, salud. nosotros no, porque trabajamos mañana, pero si usted puede echarse una chiquitita, de esas de... Esas de una victoria. Una de cuartito, pues no estaría mal, para, para este jueves, para, para ya llegar bien frescos y con mucha actitud al viernes. Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que en este jueves 10 de junio, vámonos con las destacadas. En primera plana, ahora va consulta contra expresidentes. Prepara el INE el ejercicio ciudadano para el primero de agosto con 50.000 casillas en todo el país. País, pandémicas terminan vespertinas. López Gatel anuncia el fin de las conferencias diarias sobre la pandemia. J 2021 Triunfo lidera el PAN en capitales. En esta jornada, ocho de las principales ciudades de los estados cambiaron de partido. Acción Nacional se adjudicó 15 en el país. Ciudad de México de la línea 12 le entra a Federación al rescate. El presidente anuncia que el gobierno federal ayudará a la Ciudad de México a reparar los daños producto del accidente. Estados, ex gobernador, imputan seis delitos a Roberto Sandoval, dicta juez prisión preventiva. Definen si lo vinculan a proceso este viernes. Orbe, tecnología Biden da esperanza a TikTok. La Casa Blanca retiró las órdenes ejecutivas de la era de Donald Trump que intentaban prohibir TikTok y WeChat. Meta, selección mexicana, a secar la pólvora. El tri y olímpico padecen de goles, lo que deben arreglar antes de sus torneos. Y finalmente, en mercados, tercer relevo, Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El paquete económico de 2020, ayudar a Pemex y mantener finanzas sanas, los retos. Tupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves!
3: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Buenos días y de último momento se reporta allá en España la detención pues, de un cantante que es muy, muy reconocido y muy querido. La policía detiene en Madrid a Diego El cigala por un presunto delito de violencia de género. Esto es aparentemente por unos presuntos malos tratos ocurridos en Jerez de la Frontera, ya en la provincia de Cádiz, en Andalucía. Le tendremos más información cuando esta surja. Por lo pronto vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es jueves jueves 10 de junio de 2021 se cumplen 50 años del halconazo de esta matanza del jueves de corpus en una manifestación que salió del casco de santo tomás vamos vamos al resumen de la información a través de un video el presidente lópez obrador anunció que el actual secretario de hacienda arturo herrera va a ser propuesto como nuevo gobernador del banco de méxico por lo que su lugar en la dependencia será asumida por el economista Rogelio Ramírez de la O. El
5: secretario de Hacienda, Arturo Herrera, va a ser propuesto para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México. En su momento voy a enviar esta propuesta al Senado y Arturo eh, lo va a sustituir Rogelio Ramírez de la O.
3: El primero mandatario aseguró que estos cambios en su gobierno están enfocados a mantener la estabilidad macroeconómica ante la nueva conformación de la Cámara de Diputados.
2: El secretario Arturo Herrera agradeció al presidente López Obrador su confianza. Aseguró que será un honor llegar al Banco de, Me de México en caso de que el Senado ratifique su nombramiento.
6: La política económica tiene básicamente dos instrumentos, la política fiscal y la política monetaria. Y para un economista es un verdadero privilegio tener la oportunidad de participar en ambas si el, si el Senado me, me
7: decide ratificar. El Banco Central es un elemento central para el desarrollo de los mercados financieros, pero sobre todo para la estabilidad en México. Eso es algo que
6: aprendimos a las duras en México y hay que, hay, hay que mantener
3: bueno, la Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró que la postulación del secretario de Hacienda Arturo Herrera como gobernador del Banco de México da certidumbre y confianza al sector privado.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el presidente López Obrador nombró a la embajadora Francisca Elizabeth Méndez como titular de la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas en sustitución de Socorro Flores Lira, quien se convirtió en magistrada de la Corte Penal Internacional. Es la...
3: Bueno. bueno, y la oficina del representante comercial de Estados Unidos solicitó a México revisar bajo el mecanismo de respuesta rápida del TEMEC si a los trabajadores de la fábrica de autopartes eh, Tridonex en Matamoros, Tamaulipas, se les negó el derecho laboral de libre asociación y negociación colectiva.
2: La Comisión Federal de Competencia Económica presentó una controversia constitucional para que la Suprema Corte aclare si la Comisión Reguladora de Energía puede impedir fusiones, alianzas o participaciones cruzadas de empresas del sector energético que ya cuentan con la aprobación de la Comisión de Competencia.
3: Y la Suprema Corte de Justicia declaró infundada una controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral para reclamar al Poder Legislativo por su falta de presupuesto para organizar la consulta ciudadana sobre el juicio a los eh, exfuncionarios.
2: El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a tener una interlocución en unidad para trazar el camino de la recuperación del país.
8: Quiero invitar al presidente de la República a un diálogo, a que sigamos construyendo la agenda que merece el país, a que tengamos esta interlocución, y esta interlocución se hace en cualquier república seria. Entre el Poder Legislativo en ambas cámaras, con el Poder Judicial, con el que ya tenemos comunicación.
3: Por otra parte, habitantes de Ocuituco, en Morelos, realizaron la quema de paquetes electorales como protesta por los resultados de las pasadas elecciones a favor del candidato del PAN, Juan Jesús Ansúrez.
2: Y ante los resultados electorales de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que a su gobierno le faltó difundir más las acciones que se realizan en beneficio de la ciudadanía por centrarse en atender la pandemia de COVID-19. está
9: Por el tema de la pandemia, la vacunación, eh, reforzamos mucho el, la información relacionada con ello y... Eh, dejamos de difundir pues este trabajo tan fundamental que hace el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que este miércoles comenzó la aplicación de vacunas contra COVID-19 en adultos de entre 40 y 49 años de las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Tláhuac y Tlalpan.
2: La Organización Panamericana de la Salud recomendó al Gobierno de México incrementar de manera importante la vacunación contra el COVID-19 en la población adulta ante el repunte de contagios en Baja California Sur y en otros estados del sureste del país.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en la última jornada se registraron 253 muertos por COVID-19, con lo que ya suman 229.353 personas muertas.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, anunció la suspensión de las conferencias de prensa vespertinas sobre la pandemia de COVID-19 para dar paso a un nuevo esquema de comunicación.
7: Estaremos transitando a un esquema diferente de comunicación, dado que el acontecer epidémico ha tenido ya una respuesta muy positiva de reducción, insisto, durante cinco meses consecutivos se encuentran en este momento en estabilidad, 19 entidades federativas están en condición de riesgo mínimo con el semáforo verde, eh, la, casi el resto está con semáforo amarillo, hay cuatro entidades, como lo hemos comentado, que tienen semáforo naranja, pero en general vemos una estabilidad importante.
3: El ranking de Universidades QS 2022 colocó a la UNAM en el lugar 105 del mundo de entre 1,300 instituciones evaluadas. La Universidad de Buenos Aires, Argentina, se posicionó en el sitio número 65.
2: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibió fuertes críticas en redes sociales, ya que durante un encuentro con su homólogo de España, Pedro Sánchez, afirmó que los mexicanos vienen de los indios, los brasileños de la selva y los argentinos llegaron en barcos desde Europa.
7: Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos y eran barcos que venían de allí, de Europa, y así construimos nuestra sociedad.
3: Bueno, pues a pesar de que el presidente argentino atribuyó esta frase a Octavio Paz, en realidad pertenece a la canción Llegamos de los Barcos del cantante argentino Lito Nevia. Los
10: brasileños salen de la selva,
11: los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros
2: El expresidente mexicano Felipe Calderón aseguró que a Alberto Fernández le falta un poquito de cultura, por citar erróneamente a Octavio Paz. Afirmó que en México se dice, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace presidente.
3: Bueno, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, que es hijo del presidente Jair Bolsonaro, cuestionó si las declaraciones de Fernández son racistas contra los pueblos indígenas y africanos que formaron Brasil. Aseguró que el barco que se está hundiendo es el de Argentina.
2: Y a través de Twitter, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, compartió una fotografía en la que se le observa con integrantes de una comunidad indígena acompañada con la palabra selva.
3: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas en contra de cuatro ciudadanos nicaragüenses, incluida Camila Ortega Murillo, hija del presidente Daniel Ortega, por las recientes acciones del gobierno de ese país en contra de políticos opositores.
2: Están encarcelando a los políticos opositores allá en, en, no quieren allá en Nicaragua. Al llegar al Reino Unido para la primera etapa de su gira europea, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su país está de regreso y que las democracias del mundo están unidas para afrontar los retos más difíciles.
3: Por otra parte, el gobierno de Francia informó que este jueves va a comparecer ante un juez. El hombre que intentó golpear en la cara al presidente Emmanuel Macron no intentó golpearlo, ¿sí lo golpeó?
2: Bueno y en información de, deportiva, mañana viernes va a haber una final adelantada en Roland Garros allá en el torneo de tenis de Francia. El tenista serbio Novak Djokovic se va a enfrentar al español Rafa Nadal en la semifinal de Roland Garros y por supuesto es, eh, es, es una final adelantada. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Ah, sim, é esta moça de corpo dourado, esta chica de cuerpo dourado que passa Que, passa caminhando. que, que
3: coisa mais linda.
2: A coisa mais linda que eu já vi passar, é a coisa mais hermosa que eu he visto passar. Estamos escuchando esta clássica de de Tom Jovim en la voz de Joao Gilberto, quien la hizo famosa en todo el mundo. Esta es la interpretación que tiene con Stan Getz en el saxofón, Stan Getz, un jazzista estadounidense. Hoy vamos a estar escuchando música interpretada por Joao Gilberto. Él nació el 10 de junio de 1931. Falleció el 6 de julio del 2019. Eh, ¿Te parece que lo escuchemos? A mí es uno de mis favoritos. Me
3: gusta mucho la idea y la voy a disfrutar, por supuesto. Ojalá que también nuestros amigos la disfruten tanto como yo.
2: Mañana de Joao Gilberto. Es quien canta aquí esta parte en inglés es su esposa Astrid Gilberto juntos serían padres de Bebé Gilberto y bueno pues toda una familia musical muy importante también estuvo casado con Miusha una gran cantante
10: Qué
3: bonito, qué bonito la
2: cosa más linda que yo ya vi pasar
10: la
2: dejamos correr hasta el corte
10: Regresamos.
1: Esto no se va a quedar así.
13: Voy
11: a limpiar mi nombre. Ah, pues si vas a limpiar, ve a Soriana, porque pongo todos los detergentes, lavatrastes y suavizantes al 3x2. Sí, detergentes, lavatrastes y suavizantes al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 17. Aplican restricciones.
14: El 10 de junio de 1971 se registró la matanza del jueves de Corpus durante una protesta de estudiantes universitarios. A finales de la década de 1960, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, profesores y estudiantes presentaron una ley orgánica donde se proponía un gobierno paritario por la que llegó a la rectoría Héctor Ulises Leal. Esto provocó que el gobierno redujera los presupuestos y obligara al consejo universitario a aprobar un nuevo proyecto de ley donde se suprimía la autonomía de la institución. Por ello, los estudiantes salieron a las calles a manifestar su descontento y pidieron a las demás universidades del país su apoyo. Tanto la UNAM como el IPN respondieron y organizaron una manifestación masiva el 10 de junio de 1971, reuniéndose en alrededores del metro normal para marchar hacia el Zócalo capitalino. Cuando el contingente avanzaba por Avenida de los Maestros, los llamados halcones, miembros de un grupo paramilitar entrenado por soldados de México y Estados Unidos, abrieron fuego contra los estudiantes desde las alturas, por lo que a este episodio se le conoció como el halconazo. El expresidente Luis Echeverría Álvarez fue jurídicamente exonerado en 2009 por falta de evidencia. La cifra oficial señaló 120 fallecidos, pero hasta ahora se desconoce el número real de víctimas.
12: Tristeza y dice ela que sem ella no puede ser. Diz-lhe, una prece, que ela regrese, porque yo no puedo más sofrer. Vai, mi tristeza, y dice a
2: ela que sem ella no puede ser. Diz-lhe, una prece, que ella regrese, porque yo no puedo más sofrer. Va mi, mi tristeza y dile a ella que sin ella no puedo ser. Dile que, dile en una oración que regrese porque, porque sin ella no puedo más sufrir. Esto se llama Chega Gisaudagi. Fue, de hecho, la canción con la que se inició el movimiento de la bossa nova. Era parte de un disco de George Gilberto que se llamaba también también llega Gisaudagi que, que contenía composiciones tanto de Antonio Carlos Jobim quien escribía la música y el poeta Vinicius de Moraes o poeta más negro de los blancos de Brasil el, el poeta más negro de los blancos de Brasil como él mismo se decía eh, pues él no salía de no sé si salía de la selva o no salía de la selva Vinicius de Moraes ¿De dónde habrá salido? era diplomático era poeta eh, y al mismo tiempo bueno pues ayudó a componer esta canciones que, que fundaron la Bossa nova Uy. si no mal recuerdo este disco se lanzó originalmente en 1958 digo si no mal recuerdo porque no tengo aquí la fecha exacta por ahí 58 59 y esta canción lanzó el movimiento de la Bossa nova la cosa nueva como se le llamó allá en brasil son las 7 de la mañana con 33 minutos
3: bueno, y tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio. Muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros, que nos comparten sus puntos de vista, sus inquietudes y sus opiniones. Dice, exitoso jueves, perder la autonomía del Banco de México es muy peligroso. La historia, así lo demuestra, nos escribe Rodolfo Contreras desde Querétaro.
2: Bueno, y vamos a vamos con, con una entrevista. Arturo Espinosa, director de Estrategia Electoral, publicó una columna donde señala que en una primera lectura de los resultados electorales parece ser que la ciudadanía entendió la importancia del balance de poderes. Arturo Espinosa, director de Estrategia Electoral, eh, gracias por tomar la llamada.
15: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Hola, Está ¿qué tal? Platicar.
3: Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, eh, la, la jefa de gobierno hace, si te parece bien, empezamos por la Ciudad de México, que fue un impacto impresionante aquí porque pues eh, perdieron muchas alcaldías, no se lo esperaban. La jefa de gobierno dice que ha sido guerra sucia, que ha sido por esta campaña en los medios de comunicación y que también les faltó promover todos estos programas que pues ayudan a la gente, estos programas de beneficio social. ¿Tú cómo ves?
15: Mira, yo la verdad, yo creo que el, el electorado de la Ciudad de México entendió muy bien que era una elección importante, eso en general en todo el país, que era una elección en la que teníamos que salir a votar y a tomar una decisión de qué era lo que queríamos para el rumbo del país, y claramente el mensaje en la Ciudad de México es que lo que se está haciendo en la Ciudad de México no, no está gustando a la gente, la gente no estamos contentos en la Ciudad de México y por eso se eligió una opción o se eligieron en muchos casos una opción muy distinta de la de 2018. Creo que afectaron varias cosas, sin duda el impacto del tema del metro afectó, pero también en muchos sentidos afectó el manejo que se le dio a ello. A mí me parece que en el tema del de, eh, accidente, la tragedia que ocurrió en el metro, pues se dio un muy mal manejo de el gobierno, no, no hay responsables, no hay investigación, no hay claridad, van varias cosas que pasan con el metro y la jefa de gobierno ha preferido defender a la directora capa y espada a tomar medidas serias y como ese me parece que muchos otros no, no se ve un proyecto claro para eh, la Ciudad de México en muchos sentidos, y creo que esto es lo que la ciudadanía está castigando con su voto. A mí me parece que lo más importante de los resultados es hacer después un análisis de cuál es el mensaje que quiso mandar la ciudadanía. Lo más fácil es decir que hubo una guerra sucia. Sí, efectivamente, las campañas fueron muy polarizadas, eh, fueron unas campañas muy violentas por, por momentos, pero eso es lo más fácil de justificar a cualquiera que tenga una derrota. Más bien creo que habría que hacer ciertos análisis porque creo que la lectura de los resultados nos da muchos matices diferentes, así como aquí en nació México, yo creo que Morena tuvo una derrota importante y la oposición una gran victoria, especialmente la coalición Va por México, a mí me parece que este en en el resto de las entidades federativas fue totalmente al revés, yo creo que Morena tuvo victorias muy importantes y para mí la gran derrotada es la coalición va por México, entonces hay que hacer muchas lecturas y yo creo que cada una de las fuerzas políticas tiene que sentarse a hacer un análisis profundo de qué es lo que están en Electorales.
2: De hecho, vemos que a nivel federal, el partido más votado fue Morena, y vemos también que obtuvo 11 de 15 gobiernos estatales. Eh, es una victoria, en realidad, para Morena, ¿no?
15: A ver, a mí me parece que es un buen resultado para Morena, hay que decirlo, fue el partido más votado, pero tuvo menos votación que en 2018 respecto de la Cámara de Diputados, ¿no? Me parece que hay que comparar elecciones equivalentes, eh, tuvo prácticamente cuatro millones menos de votos que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados en 2018 tuvo 37% de la votación, ahorita tú tiene de acuerdo a lo que está al minuto en los cómputos distritales del INE tiene 34% de la votación. O sea, sí decreció en votación y pero no va a decrecer en diputados Morena por sí solo. Morena va a ganar incluso tres diputados más de los que ten, tenía al inicio en las elecciones de 2018. ¿Por qué digo al inicio? Porque ya sabemos que cuando llegan a la Cámara de Diputados se reconforman las bancadas y puede crecer la bancada de Morena. Eh, en las gubernaturas sí me parece que hay triunfos muy importantes de Morena, porque incluso hubo un momento en el que las propias encuestas o el propio análisis le daba entre 5 y 7 gubernaturas a Moreno y realmente está ganando 11 gubernaturas.
3: Eh, Arturo, el, el presidente nos ha presumido en las mañaneras que el triunfo ha sido arrollador para Morena en la Cámara de Diputados, que parece que era la pues eh, eh, el, lo que más le, le importaba, ¿no? En estas votaciones. Eh, ¿Tú lo consideras así? ¿Debe presumir el presidente que el triunfo es arrollador para Morena o, o, nos, o nos está mintiendo? Les está haciendo las sumas eh, pues, a, a, a la conveniencia de él.
15: Bueno, yo yo creo que no fue un triunfo arrollador, sí fue, digamos, un buen resultado en, en la elección, me parece que vamos a tener una Cámara de Diputados más plural, eso también lo ganamos, es cierto, el PAN y el PRI también crecieron en diputados, la coalición nos, los benefició pero, y los aliados de Morena, pues también, el Verde va a tener más diputados que nunca en su historia. Si me preguntas quién es el gran ganador, para mí es el Partido Verde, hizo sus cálculos bien, y como siempre, este, pues obtuvo el triunfo. Hay un dato aquí importante, el Partido Verde es el único partido en este país que desde 2000 a la fecha ha ganado todas las elecciones presidenciales. Siempre ha ido en la coalición ganadora, tiene tiene esa habilidad para, para estar ahí.
2: Para acomodarse. Pero...
15: Exactamente pero yo creo que vamos a tener una cámara más plural, una cámara con más equilibrios, más parecido a lo que es el Senado ahorita, sí. y que el Senado ha sido el gran contrapeso de del gobierno estos eh, estos tres años porque es el que le ha frenado al presidente muchas cosas. Creo que ahora la Cámara va a tener esta oportunidad de ser este contrapeso importante, claro, dividido con todas las oposiciones, con los tres partidos de la coalición Va por México y también con Movimiento Ciudadano también creo que qué es eso yo, yo no veo así como un triunfo arrollador o abrumador de Morena como fue en 2018 no lo veo así yo veo que es un buen resultado para Morena sobre todo considerando que es una elección intermedia, es el mejor resultado que ha tenido un presidente en elección intermedia después de Peña Nieto pero es un mejor resultado del que tuvo Cedillo, del que tuvo Fox, del que tuvo Calderón pero tampoco es, es un, una victoria aplastante creo que se equilibraron las fuerzas en la Cámara de Diputados
2: de hecho, estabas mencionando que bajó el porcentaje de voto para diputados federales de Morena de 37 y medio a 34. Pero estrictamente hablando, si consideramos no cómo cerró la legislatura, porque eso ya fue después de una serie de compras de diputados, pero como empezó la legislatura eh, del 2018, la sexagésima cuarta empezó con, si no mal recuerdo, 191 diputados de Morena. Ahora están ganando 197, ¿no? En realidad es una ganancia de seis.
15: Sí, en, en realidad, digo, hay hay que ver los con, con el último cómputo. ¿Cómo termina? Sí, yo sé de, que falta todavía... La representación proporcional. No, en, en nuestros cálculos eh, que, que hacemos en estrategia electoral, nosotros tenemos que va a tener 100, va a tener tres diputados más.
2: Tres ¿no? diputados que, más. Pero de todas formas, es una... No se puede decir que perdió terreno, más bien ganó terreno.
15: Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio. No se puede decir que que perdió terreno, se puede, más bien, ganó, ganó eh, diputados. Nosotros tenemos el cálculo que pasó de 191 a 194 diputados individualmente como partido. Un punto muy importante y que va a haber que revisar es, una vez que tomen posesión como diputados y diputadas, cómo se reacomodan este tema justo que se debatió durante todo eh, el proceso electoral de la sobrerepresentación, los cambios realmente, los aliados, el PRI y el PT, ¿cuántos de sus diputados electos bajo el escudo del, del, del Verde y del PT, cuántos se van a Morena, al grupo parlamentario Morena? Eso va a ser muy importante porque eso puede catapultar a que quede un grupo de 230 diputados o 240 incluso.
3: Muy bien. Arturo, muchas gracias por platicar con nosotros. Como siempre, buenos días.
15: Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que se suspenderán las conferencias diarias sobre COVID-19. Gerardo Suárez, adelante.
16: Muy buenos días. A quince meses de la epidemia de COVID-19 en nuestro país, las conferencias diarias sobre COVID-19 llegaron a su fin, así lo adelantó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Este viernes se realizará la última transmisión de estas conferencias despertinas en Palacio Nacional. Entre los motivos para suspenderlas están la estabilidad de la pandemia en lo que va del año y el interés de la Secretaría de Salud... ...por difundir otros temas que lleva a cabo. Escuchemos lo que dijo el subsecretario lópez Gatel.
7: La información específica de la pandemia... ...identificamos ya este largo periodo... ...prácticamente la mitad de todo este año 2021... Eh, ...con una señal muy clara de reducción... Eh, ...estabilidad en todos los indicadores... ...y eh, la dinámica de la eh, conferencia... También, obviamente, llega a su punto de, vamos a decir, saturación, agotamiento.
16: El subsecretario de Salud se comprometió a que las autoridades tendrán en todo momento los canales abiertos para informar y responder preguntas sobre el tema de la pandemia de COVID-19. Hay que recordar que la primera conferencia sobre la epidemia se realizó el 21 de enero en la Secretaría de Salud, el 21 de enero de 2020. Y a partir de, de ello, el presidente López Obrador, conforme la pandemia fue avanzando y llegaba a nuestro país, instruyó que se realizaran conferencias diarias que primero eran a, a las nueve de la, de la noche y después se recorrió este horario a las siete de la noche. Esas conferencias habían empezado en febrero y bueno, pues este viernes concluirán eh, estos reportes diarios. Esta es la información que les tengo.
2: Pues Gerardo Suárez, gracias, no no dijo nada de que fue porque irrumpió en su coto una tal periodista llamada Penny Lay.
16: Así es, no, no mencionó nada, Sergio, pero pues coincide justamente con este eh, suceso que hubo entre el martes y miércoles, donde se le cuestionó por parte de la periodista Peniley Ramírez sobre la vacuna Cancino y pues falta de información en cuanto a los ensayos clínicos, en cuanto a la autorización de uso de emergencia, pero no, pues finalmente no aludió al tema, pero coincide justo con esa situación.
2: Gerardo Suárez, gracias.
3: Hasta luego. Bueno, y dice Carlos Silva... Con respecto a esto de que se suspenden ya las eh, conferencias sobre COVID-19 de Hugo lópez Gatel, claro, ya no hay necesidad, ha terminado el proceso electoral. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que faltó difusión de apoyos sociales tras la derrota de Morena en las elecciones del pasado domingo. Carlos Navarro, cuéntanos cuál es el análisis precisamente después de estos resultados de las elecciones del pasado 6 de junio.
0: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio y comentarles que ante la derrota que sufrió Morena el domingo pasado en las elecciones de la Ciudad de México, desde el gobierno local encontraron una de las causas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló la falta de difusión de los apoyos sociales. Escuchemos.
7: Quizá
9: lo que faltó en el tema... Fue el mayor difusión de lo que representa la el, el inversión del gobierno de México y la inversión del gobierno de la ciudad en toda la Ciudad de México. Quizá por el tema de la pandemia, la vacunación, eh, reforzamos mucho el, la información relacionada con ello y dejamos de difundir pues, este trabajo tan fundamental que hace el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México.
0: La mandataria capitalina explicó que en 2020 en total se destinaron 19.605 millones de pesos en este rubro, de los cuales mil son para la pensión de más de mil adultos mayores. Recordemos que el domingo pasado la oposición le arrebató a Morena... Seis alcaldías que fueron Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Y un dato a destacar, será la primera vez en la historia de los gobiernos democráticos de la ciudad de México que la oposición tenga mayor número de territorios en la capital del país que el que del partido que gobierna el titular del ejecutivo local. Sin embargo, la jefa de gobierno también habló de la guerra sucia. Escuchemos.
9: Esta guerra sucia que vivió eh, la Ciudad de México, en donde estuvo en todo el país, pero en particular en la Ciudad de México, eh, una guerra a través de WhatsApp, a través de llamadas telefónicas, a través de el, la televisión, de los medios de comunicación, en donde de pronto resultaba que eh, estábamos en, un, en una difusión como si fuéramos una dictadura.
0: También comentarles que el metro completó ayer la entrega de documentación a la empresa de DNV que lleva a cabo las diligencias correspondientes para determinar la causa raíz del colapso del viaducto elevado de la línea 12. Así lo informó la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa. Escuchemos.
17: El día de hoy, personal del sistema de transporte colectivo Metro hará entrega de los últimos documentos solicitados por el equipo de especialistas para continuar con sus estudios. Reiteramos el compromiso de todas las dependencias involucrada para facilitar los trabajos de investigación que realizan los especialistas de la empresa DNB para los que fueron contratados.
0: Sergio Lupita, la información que les tengo.
17: Muy bien, Carlos,
3: muchas gracias, muy buenos días.
0: Hasta luego, buenos
3: días. Bueno, y usted hubiera votado diferente si hubiera recibido más información con respecto a los apoyos y beneficios que da el gobierno. Pues
2: yo no sé, dice dice la jefa de gobierno, a quien respeto, dice que, que hubo una guerra sucia en contra de Morena y de la 4T, yo rec creo recordar no sé tú Guadalupe que quien decía que quienes votaban por la oposición estaban votando por el regreso de la corrupción eran el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y Mario Delgado eh, lo dijo aquí mismo me sí. parece eso es lo que decía yo creo que eso es una guerra sucia no decir que si no votas por el gobierno estás votando por la corrupción
15: bueno
3: y además el presidente hizo campaña durante todo, todo este tiempo, tiempo desde la conferencia mañanera que es eh, pues una gran plataforma y donde hablaba precisamente de, de las obras, de todo lo que estaba haciendo el gobierno, de los beneficios otorgados, pues no sé, no sé, creo que deben revisar mejor, como nos decía Arturo Espinosa, porque si no haces una buena evaluación de lo que pasó, pues a lo mejor en las próximas elecciones tampoco tienes muy buenos resultados.
2: El Instituto Electoral de la Ciudad de México hará entrega de la constancia de validez de mayoría a los 16 alcaldes que resultaron ganadores en la jornada electoral. Cintia Stettin está en la línea telefónica con la información. Adelante, Cintia.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. buenos días, Lupita, y a ti pues, y pues sí, así como lo comentan el Instituto Electoral de la Ciudad de México, entre las 5 y 6 de la tarde entregarán las constancias de mayoría, es decir, eh, las constancias de obtener mayor votos en la forma electoral a los 16 alcaldes de la Ciudad de México, así como a los 33 diputados eh, de mayoría relativa que resultaron ganadores. Eh, comentarte que eh, los 16 alcaldes se les hará entrega en las cabeceras distritales de cada una de las alcaldías. Eh, ahí también se le entregará la, la constancia de mayoría a los concejales que son... Eh, diez concejales hay que recordarlas, seis que fueron en planilla con el alcalde y cuatro que fueron por eh, por modalidad plurinominal y en tanto a los 33 y eh, legisladores de mayoría relativa se les entregará en cada uno de sus distritos y eh, comentaste pues que hay eh, a pesar de que en Xochimilco hay una eh, pues una, eh, se ganó con muy pocos, eh, Morena obtuvo el eh, triunfo con muy pocos, eh, poca diferencia de votos, alrededor de 1.300 votos. Se le entregará la constancia al candidato eh, eh, de Morena toda vez que pues eh, las leyes electorales dictan que esta se les debe de entregar a quienes hayan obtenido más votos. Posteriormente, a quienes eh, los candidatos que si no estén de acuerdo con los resultados, tras la entrega de estas constancias, tendrán cuatro días para acudir a los tribunales electorales correspondientes a presentar las impugnaciones que así lo decidan. Eh, comentarte también finalmente que eh, la constancia de mayoría para el diputado migrante se entregará el próximo sábado, asimismo también a lo, al resto de los 33 diputados eh, de plurinominales que estarán conformando el Congreso de la Ciudad de México.
3: Ese es el reporte que tenemos hasta ahorita.
2: Cintia, gracias por esta información.
3: Seguimos pendientes. Muy buenos días. Buenos días. Y la Comisión Nacional del Agua informó que mañana y el sábado se llevará a cabo una nueva reducción en el suministro de agua potable. Escuche usted, por favor, van a ser afectadas 12 alcaldías de la Ciudad de México y 13 municipios del Estado de México. Pero Leticia Ríos, tú nos tienes todos los detalles. Cuéntanos. Hola, letí ¿Algo pasó ahí con la comunicación de nuestra compañera corresponsal? ¿Sí? ¿Estás Adelante. lista? Adelante, Leti. ¿Qué tal? Buenos días, Lupita Sergio. Efectivamente,
19: debido a los trabajos de interconexión en la planta de bombeo número 5 del sistema Cuchamala, este 11 y 12 de junio se llevará a cabo una nueva reducción en el suministro de agua potable a un caudal de 9.1 metros cúbicos por segundo que afectará a 12 alcaldías de la Ciudad de México y trece municipios del Estado de México. El director de la Comisión Nacional de Agua, Germán Martínez Santoyo, señaló que la disminución en el suministro, que durará 36 horas, iniciará el viernes a las 0 horas y concluirá el sábado a las doce del día. Los trabajos de interconexión múltiple que se realizan en el sistema Cuchamala para tener una mejor distribución de agua al Valle de México sustituirán a la CA invertida, infraestructura fallida que no funcionó en el 2018. En tanto, el director general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Víctor Borguet Ortiz, explicó que actualmente el suministro de agua es de 13.8 metros cúbicos por segundo para el Valle de México, que el viernes y sábado disminuirán a 9.1, pero no se regresará a su nivel actual, sino a 13.2 metros cúbicos por segundo, nivel que se mantendrá a lo largo de todo el año para garantizar el servicio, a menos que, dijo, se tenga un huracán que llene las presas. Debido a la sequía que atravesamos, el sistema Puchamala se encuentra al 37.6% de su capacidad de almacenamiento, el nivel más bajo de los últimos 25 años. Lupita, los 13 municipios mexiquenses afectados serán Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Izcali, Ecatepec, Huizquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Toluca en tanto las alcaldías que van a ser afectadas serán Álvaro Obregón sí, hasta Posalco, muy bien
2: Leticia muy bien, Leonardo, Leticia, muy bien. gracias Leticia Ríos por la información, nosotros tenemos que ir a un corte
5: salió a pedir de boca?
11: Ah, pues si salió a pedir, pide a Soriana. Toda la higiene bucal y afeitado que pongo al 3x2. Como crema colgate MFP de 150 mililitros. Lleva 3x73 con 20 y ahorra 36 con 60. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A julio 15. Aplican restricciones.
2: Bueno, el presidente de la república... Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en un video que Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, eh, será, será postulado, será eh, sometido al Senado como posible nuevo gobernador del Banco de México. Tenemos en la línea telefónica Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Eh,
6: muy bien, Sergio. Me da mucho gusto saludar.
2: Ah, Arturo, eh, Creo que nadie cuestiona tu, tu trascendencia o tu trabajo en la Secretaría de Hacienda, pero hay quien piensa que, que es un mal momento para cambiar de timonel en el Banco de México. ¿Qué opinas tú?
6: No, yo creo que justo el anuncio del presidente tenía una intención de sobre ese sobre ese, ese tema. El primero, la decisión de, pro, de, de ratificar o no, esa es una decisión exclusivamente del presidente, y asimismo lo reconoció Alejandro Díaz de León. Y, pero efectivamente generó un poco de ruido y la incertidumbre asociada a ese ruido es justo lo que el presidente quiso eh, acallar haciendo un anuncio temprano, el día de ayer, eh, de mi postulación y de la, de mi relevo. ¿no? Y a mí me parece que los medios, los mercados, eh, el propio tipo de cambio reflejan que fue bien recibido. El presidente no escondió su intención en, en su propio anuncio, habla específicamente de cómo esto se estaba realizando. Para, para dar certidumbre a la economía mexicana
3: Buenos días sobre el tema de la cercanía con el presidente y la autonomía del Banco de México, ¿qué le puede decir a, a nuestro auditorio? Eh, ¿va a seguir siendo autónomo el Banco de México con la llegada de usted?
6: No, por supuesto, yo desde de, yo, yo creo que de, incluso desde el, desde el momento en que entré al equipo de transición las primeras eh, declaraciones que, que hicimos eran en el sentido de que eh, lo más importante en el país era el combate a la inequidad, a la pobreza y el crecimiento, pero que para eso se necesitaba necesariamente estabilidad macroeconómica y financiera y que uno de los pilares de, de, para ello era el respeto irrestricto a la autonomía del Banco de México. Y eso lo dije como alguien que entraba a Hacienda para que no quedara... Uh, uh, para que quedara claro la, la dirección de, 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 en la relación, pero es algo que si soy aprobado, por supuesto que defenderé. Pero yo creo que el presidente mismo está muy, muy consciente de eso. Sabe, ¿Sabe habiendo vivido como muchos de nosotros eh, eh, los efectos de la inflación en las crisis de los ochentas, la del 76, la del 95, el impacto que tienen las familias mexicanas, que eso es central para su propia agenda de combate a, a, a la pobreza. Eh, es una convicción mía, pero él tampoco fue, eh, él fue eh, todo excepto excepto ambiguo el día de ayer. Hay un momento en la presentación donde dice, y se va a ese instituto que es autónomo. Y lo lo hizo de manera muy clara para subrayar, el, el, el banco tiene su propio camino, etcétera. este Gracias por haber estado aquí, este pero te toca ya ahora.
2: El... el uh... El presidente dijo cuando a, anunció que no iba a ratificar al a actual gobernador del Banco de México que iba a escoger a un economista partidario de la economía moral. Eh, tú eres partidario de la economía moral y en todo caso, ¿qué significa esto de la economía moral?
6: Eh, mira, el presidente tiene una definición muy específica. Hay un libro de un economista muy importante norteamericano, Samuel Bowles, que se llama The Moral Economy. Curiosamente, salió publicado, un año y medio antes del presidente, y es esta idea de que tiene que haber un componente ético en las decisiones de la economía. Yo creo que hoy, tal vez con otros nombres, etcétera, pero eso es justo lo que se está decidiendo en el mundo. Eh, eh, con la llegada de la administración Biden, eh, re, se retomó la agenda de equidad, de un, de un crecimiento sustentable, etcétera. La decisión a la que llegamos los ministros de Hacienda del G-20 de tener un impuesto global tiene que ver eso, con la equidad. Y en un país como el nuestro, que tiene grandes desigualdades y donde casi la mitad de la población vive por abajo de la línea de pobreza, la política económica en todas sus dimensiones tiene que tener esta, esta conciencia. Ayer hablaba Sergio con uno de los grandes eh, teóricos de la, de, la, de la economía y de la política monetaria en el mundo. No voy a decir su nombre, no lo voy a balconar, es un economista que ha sido profesor
7: en algunas de las grandes
6: universidades de Europa y de, y de Estados Unidos, eh, yo lo conocí cuando yo to, mismo tomé clases en Estados Unidos, y me decía que ahora el acceso a los microdatos permite rastrar el efecto de las diversas políticas, incluyendo las, las monetarias, a nivel de las familias, de tal forma que las consecuencias de las decisiones que toman los hacedores de política se saben por grupos, por grupos de ingreso, y, tan, y en ese sentido también es importante evaluarlas.
3: Eh, Arturo, ¿cuánto tiempo más se quedará en la Secretaría de Hacienda?
6: Mira, es, es aproximadamente un mes. Yo tengo una serie de compromisos, primero que son ineludibles y otra que son intransferibles. Eh, como nosotros dimos a conocer hace algunos meses, yo soy el presidente de la Junta de Gobierno del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional de ambas instituciones, y es una, es una, es una responsabilidad que cae en un secretario de Hacienda, en un ministro de Hacienda, como se llama fuera de México, pero no cae en, eh, eh, a partir del cargo del país, sino en una persona específica. ¿no? Entonces, yo presido uno de los comités más importantes de ellos, el Comité Conjunto de Remuneraciones de estas dos instituciones la semana que entra. De hecho, viajo a Washington. Y después hay una reunión muy importante por diversas razones. Es la primera reunión presencial de líderes de finanzas, eh, de, de por cierto, de secretarios de Hacienda y banqueros centrales en, en Italia de, del G20, donde se va a tratar de aterrizar, el tema de la tributación mínima a nivel a nivel mundial. Y con eso yo considero que estará cerrado mi ciclo en Hacienda, renunciaré en cuanto regrese casi inmediatamente. Y también hay algo que para mí era muy importante, Lupita, que es poder ir al Senado al proceso de ratificación ya sin ser secretario de Hacienda. Ese es importante... Eh, que no pudiera haber en ningún momento la percepción de un posible conflicto de interés, porque la Secretaría de Hacienda tiene una agenda muy importante y en particularmente de cara al paquete económico en estos momentos.
2: Arturo, hay una gran discusión sobre cuál debe ser el mandato de los bancos centrales en cualquier lugar del mundo. El Banco de México tiene un mandato para controlar la inflación. La Reserva Federal de Estados Unidos tiene un doble mandato, controlar la inflación y promover el empleo. Eh, ¿Piensas que se debe cambiar el mandato eh, que tiene el Banco de México, tener un doble mandato, o piensas que es mejor mantener simplemente el mandato de controlar la inflación?
6: No, yo creo que Estados Unidos, qué bueno que lo tiene y se puede dar ese lujo, pero nosotros no nos lo podemos dar ahora. Eh, hay diversas razones que a ellos les ayuda eso. Una, eh, el dólar es la, lo, que, lo que los economistas franceses llamaban antes una divisa clave. Es decir, si ellos emiten dólares, puede ser que se estén utilizando para transacciones entre Singapur y la, I, y la India, lo cual minimiza los impactos en la inflación. Por el otro lado, ellos han tenido un problema para llegar a su objetivo de inflación, pero por la parte de abajo, es decir, el problema es que no llegan al 2%, sino que tienen 1 o 1.5%, llegaron a tener un año de deflación, es decir, los riesgos que hay en Estados Unidos de que haya una inflación importante son muy pequeños, en cambio nosotros hemos tenido muchos problemas, aunque, aunque los avances han sido gigantescos, Sergio, o sea... Eh, para quienes recordamos las, las las inflaciones de doble dígito o de tres dígitos que llegamos a tener en los ochentas, el que estemos ahora discutiendo que es salta in una inflación de 6.5, de 5%, es un, es, es un gran avance. Pero, pero en México lo que hemos tenido problema es llegar al objetivo por la parte de arriba. ¿no? Entonces, yo creo que se debe eliminar. Eh, cualquiera posibilidad de lo que en la literatura especializada se llama un sesgo inflacionario, es decir que por la posibilidad de que un banco tuviera más de un objetivo, todos los agentes pensaran que se iba a sobrecalentar la economía y empiecen a cambiar precios nada más en eso, yo creo que ojalá que en algún momento, en algunos años, en algunas décadas, la economía mexicana esté lo suficientemente madura para que podamos reconsiderar eso, pero Sergio ni siquiera el Banco Central Europeo tiene un doble mandato uh
2: -huh. Muy bien, Arturo Herrera, eh, enhorabuena por esta designación, El, te ha tocado ser la cabeza de la parte fiscal, te tocará ser la cabeza de la parte monetaria, como lo decías ayer, pues es un privilegio para cualquier economista. De manera que felicidades y estaremos al pendiente.
6: Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación a estar en su programa y con su auditorio. Gracias, abrazo,
3: éxito, hasta luego. Bueno, y por otra parte, el presidente López Obrador analiza más cambios en el gabinete. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho esta mañana en su conferencia.
12: Ahora
5: el presupuesto, como lo escribí ayer cuando iba a conocer los cambios, el destino del presupuesto público es el de ayudar de manera preferente a los pobres por el bien de todos primero los pobres
20: entonces este cambio en Hacienda sería el único que estaría contemplando dentro de su gabinete
4: presidente
5: vamos a analizarlo va a haber tiempo poco a poco vamos Está a ir viendo con... este cómo se sigue este llevando a cabo la reforma administrativa porque tenemos que ir ajustando, acoplando cada vez más el gobierno a la nueva realidad y a las nuevas políticas.
3: Bueno, pues ahí parte de lo que ha mencionado el presidente de la república en su conferencia mañanera.
2: Son las 8 de la mañana con 11 minutos. El
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y el químico Luis Manuel Guerra ya está en la línea telefónica. Adelante, químico, ¿qué nos tienes esta mañana?
21: Pues que afortunadamente, eh, Sergio, la terca realidad, ¿verdad?, que siempre se impone en cualquier actividad humana, en nuestras vidas personales, en la social, en las nacionales, en la vida política. Bueno, pues nos dice que cuando hay certeza en el rumbo que se va a seguir en alguna rama, ¿verdad?, de la actividad. Bueno, pues las, las eh, inversiones acuden, ¿verdad?, a ese, a ese tipo de certidumbre. Independientemente de lo que se piense, etcétera parece ser que la nueva realidad política pues va a frenar este eh, pues, desmantelamiento de las energías renovables en México. Parece ser que sí va a haber apoyo a ello. Y como resultado, pues estamos viendo ya que empieza a fluir el financiamiento poco a poco. Fíjense que el primer fondo de financiamiento Especializado en generación solar distribuida ¿Qué, qué es el término eh, generación solar distribuida? Bueno, pues todos los paneles solares que se ponen en los techos de las casas, de los comercios, de las fábricas, de los hoteles, etcétera Por eso es distribuida, no viene de una gran central, sino que se produce en el, en el sitio para clientes comerciales e industriales y este fondo eh, ha podido estructurar un préstamo in, in, eh, sindicado por inicialmente 57 millones de dólares para financiar la adquisición de proyectos solares de pequeña escala en México, se llama Van Verde esta eh, institución. La ronda de inversión fue liderada por la Corporación Interamericana para el financiamiento de infraestructura y como resultado, Sergio Lupita, del financiamiento, Van Verde proyecta la instalación de 80 megawatts en sistemas de energía solar distribuida en México, resultando en una reducción de 65 mil toneladas anuales de emisiones de, de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero. Esto ayuda a México, a, en alguna forma empezar a cumplir con sus compromisos, con los acuerdos de París. O sea, vemos que hay esta contraparte, ¿verdad? Sabemos, eh, Sergio, tú lo sabes muy bien, tú también, Lupita, que las inversiones, pues son muy, se llaman temerosas, ¿no? Las inversiones son muy puntillosas en ver, bueno, aquí tengo certeza, ¿verdad?, para que esta inversión no se pierda, etcétera, Entonces, el hecho de que se haya sindicado este préstamo por parte de Banverde Verde para que clientes clientes este, medianos, no, por ejemplo centros comerciales, hoteles, etcétera, eh, que facturen entre 50 mil y 500 mil pesos eh, de energía eléctrica mensualmente. Esos son el mercado, verdad, para este. Eh, para, para este préstamo. Entonces, eh, para todos aquellos clientes que tengan estas facturaciones, el fondo les permite no, no, no desembolsar el dinero, fíjense qué importante, Sergio Lupita, sino que existe este fondo, ¿verdad?, para que se haga la instalación y se va pagando con los ahorros que se obtengan precisamente en la facturación de la energía eléctrica. O sea, sí existen luces, ¿verdad?, al final del túnel de esta oscuridad, de querer desmantelar totalmente las energías renovables en México, Sergio Lupita.
2: Químico Guerra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
21: Igualmente para ustedes. Buenos días, Lupita.
3: Gracias, Químico. Un abrazo también. Muy buenos días. Bueno, y trascendió que la Secretaría de Educación Pública no logró el rediseño express que planeaba hacer en 18 libros de texto gratuitos. ¿Sí se logró? ¿No se logró? ¿Cuántos? ¿Cuántos libros? ¿Cuáles? ¿Cuándo se entregan? ¿Qué va a pasar con los demás niveles? Está en la línea telefónica Marx Arriaga. Él es director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. A quien saludamos esta mañana. Marx, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, que tal, buen día. Buen Hola, día, Marx. A ver, cuenta, Hola, ¿qué tal, cuéntanos qué pasó con este proyecto para rediseñar los libros de texto gratuitos.
22: Ah, el 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 proyecto del diseño express de los libros de refieres, Español. Me imagino. Bueno, eh, pues qué pasó, pues no pasó más que lo que viene marcado en el reglamento de la Secretaría de Educación Pública, las obligaciones de esta dirección implican tener una actualización constante de los materiales. En el mes de marzo sacamos una convocatoria porque estábamos modificando el tipo de proceso para hacer el diseño de los materiales, en donde fue un proceso abierto, horizontal, democrático, donde participara el magisterio. Se convocó a los profesores frente a grupo, a especialistas, académicos que participaron y pues fue todo un éxito a la convocatoria, a esta convocatoria que llaman de los libros expresos, que acabas de llamar libros expresos, pues asistieron más de dos mil trescientos sesenta participantes.
3: ¿En cuánto, 1, tiempo se hizo? ¿En cuánto tiempo se hizo, Marx? Porque teníamos entendido que los libros se hacían pues prácticamente en, en un año, ese era el proceso. Ahora, ¿en cuánto tiempo se hizo?
22: Pues lo tienes entendido muy mal, muy mal. El proceso de, de los libros que se diseñaban en los años anteriores... Mm -hmm. No, no se hacían en un año. Los autores tenían aproximadamente, el autor que hacía las actividades, el uh -huh. especialista, tenía aproximadamente de un mes a tres meses a lo más para entregar sus actividades. Después venían los procesos de edición, de maquetación, de ilustración, de impresión, en donde se consumía el mayor del tiempo. Pero digamos que el especialista que se sentaba en su escritorio a redactarlo, en su escritorio mullido para hacer estos materiales, tenía tan solo un mes, dos, de uno a tres meses para diseñar. Entonces, eh, el que hable de que era un trabajo serio, este, una dedicación de tiempo completo, es toda una mentira. Tan solo hay que ver el listado de autores, el tiempo que le dedicaron, hasta dónde solicitaron en sus instituciones académicas que los descargaran de sus asignaturas para dedicarle ese tiempo completo, y verás que no, no cambió mucho la, la, los tiempos que manejamos. Eh, ahora a ello habría que hablar el doble discurso que ha tenido los medios de comunicación, porque si bien en los eh, textos anteriores se viene de, de, de satanizar el trabajo del magisterio, ahora pareciera que en ese doble discurso los libros de texto eran una maravilla y que el problema que teníamos en cuestión a fomento a la lectura y actividades matemáticas desarrolladas eran culpa de los profesores, pero no de los materiales que se diseñaron, porque los libros estaban hechos y eran perfectos y no había que actualizarse, no había que tocarte una sola hoja, un solo contenido porque se habían desarrollado a plenitud.
2: Bueno, nos dices que hiciste una convocatoria y que hubo una participación muy nutrida, 2600, si no mal recuerdo. ¿Qué pasó entonces?
22: Sí, desde cinco que platicaba Sarmiento, 1082 de ellos con título de maestría, tres este, con título de postdoctorado, 283 con título de doctorado, fue una una convocatoria nutrida que, que que reflejó que el magisterio que tenemos hoy en día está comprometido y fuertemente especializado. ¿Qué pasó que de esos 2.365 después de una capacitación dura, seria, que están ahí los videos en YouTube de la capacitación de los temas que abordamos en, en la semana de capacitación, que no era una capacitación para para que ellos armaran los libros, sino tan solo para que todos estuviéramos discutiendo de cuestiones generales que rodean a, al diseño de materiales, porque las habilidades, como te lo, te lo comentaba, con, con los números en sus, en sus especialidades, pues ya las tenían. ¿Y qué resultó? Pues después de ello, 1.880 personas terminaron su capacitación y nos entregaron más de 1.000 secuencias didácticas finales de esos 1.882. Nosotros solo necesitábamos 220 para poder armar los, 200, los 18 libros. Entonces recibimos más de las que se requerían. Eso fue muy bueno porque tuvimos margen para seleccionar eh, eh, lo, los mejores participantes y de ahí iniciamos un proceso escalonado para diseñar los libros. En este momento tenemos ya eh, 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 terminados los primeros, los de español, que están este, ya, ya eh, eh, concluidos, y ahora continuamos con los siguientes. Eh, eh, con
3: para, para, el ciclo, ¿Para el próximo ciclo escolar sí van a estar todos los libros entonces? Eh, los libros están garantizados. Los libros
22: están garantizados para el siguiente ciclo, ¿por qué? Porque, volvemos al mismo punto, la Dirección General de Materiales no se encarga de la distribución del libro, sino en la actualización de los contenidos. Entonces, los libros, eh, eh, año tras año, están, están garantizados. El trabajo que está haciendo la dirección es la actualización de ellos con base en una reflexión profunda académica. Entonces, eh, eh, el, el, que, el preguntar si va a haber libros en, en las aulas, sí, siempre lo sabrá. Eh, ahora, el resultado de las convocatorias, ¿cómo se reflejará? Pues va a ser periódico. Lo, los resultados que arrojen estas convocatorias y la, la inclusión de los materiales va dosificada en la medida en que vamos entrando a la, a la modificación de esos materiales.
3: Uh -huh. Bueno, por lo pronto, para el próximo ciclo escolar, ¿cuántos libros están ya listos?
22: Están listos todos. Todas toda, ya están en impresión a través de la Conalitec y en distribución. Si la respuesta es, de lo que se hizo de la convocatoria, ¿cuánto va a llegar a los libros de texto? O sea, para el siguiente ciclo, vuelvo a la misma respuesta. Esto se va dosificando en la medida de que se actualizan los materiales. Entonces, eh, 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 esto esto va eh, es un trabajo continuo de la dirección. No es de que es un libro que tenga una caducidad y que ahora tenemos una, unos libros y no se vuelven a tocar en seis años o en diez años, que, que es su caducidad. No, constantemente se están actualizando, se están modificando. De una versión a otra, de un año a otro hay modificaciones. Algunas en otros escenarios bueno, pues la modificación era tan solo anecdótica, se cambiaba en la hoja legal de, de, de la edición. 2000 O sea, antes
3: las cosas se hacían mal y ahora se hacen bien. Perdón. Antes se hacían las cosas mal y ahora se hacen muy bien.
22: Bueno, pues esta es una, una postura muy maniquea para verlo igual que decir que el libro se hacía de manera expresa y que antes se hacía de una manera meditada, me imagino. Eh, no, yo no yo no diría eso. Yo lo que digo es que esta dirección tiene como responsabilidad de manera constante que estar analizando los contenidos y actualizándolos. Hay algunos años en donde la actualización es solo cambiaba en la hoja legal el año de edición hay otros donde se cambiaban las actividades. Bueno, pues ahora tenemos una reflexión abierta donde participa todo el magisterio, el magisterio a nivel nacional, los especialistas, uh -huh. en donde todos tienen la, la oportunidad y donde no hay una meritocracia. No porque seas de alguna institución en particular o tengas alguna recomendación en particular vas a poder tocar los libros. Vas a tocarlos en la medida en que tienes las habilidades, los conocimientos frente a grupo y tienes las ganas de eh, eh, compartirlos con la comunidad académica, con el magisterio en general.
3: Muy bien, Marx, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
22: Ya,
2: bueno, es un todo un gusto.
22: Gracias, Hasta luego. Un
2: fuerte abrazo. 8 con 23.
4: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
1: El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Adelante Alex Ramírez Hola,
16: ¿qué tal? Sergio Lupita, pues rápidamente les comento el pronóstico meteorológico. Eh, bueno, para este día se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, lluvias puntuales fuertes en Puebla y Campeche, así como Chubascos en entidades del occidente y centro del país. Esto debido a un canal de baja presión sobre el centro y occidente y oriente del país en interacción con el desplazamiento de la onda tropical número 2, la cuarta correa al sureste de México. Y bueno, estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Y para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado durante la mañana y por la tarde y noche aumentará la nubosidad con probabilidad de lluvias y chubascos, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 26 a 28 grados centígrados y para mañana la mínima será de 13 a 15 grados. Este fue el pronóstico meteorológico.
2: Muchas gracias Alex por esta información.
4: Nueva Ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobus. Consequência
12: do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda a escala no final no nada, não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você
1: Esto no se va a quedar así.
13: Voy
11: a limpiar mi nombre. Ah, pues si vas a limpiar, ve a Soriana, porque pongo todos los detergentes, lavatrastes de y suavizantes al 3x2. Sí, detergentes, lavatrastes de y suavizantes al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 17. Aplican restricciones.
1: Jaque Mate con
2: Sergio Sarmiento. Tanto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dicen que el resultado adverso que tuvo Morena en la Ciudad de México es producto de una guerra sucia que hubo en contra de su movimiento. Hace falta, dice Claudia Sheinbaum, difundir más las virtudes de los programas sociales que está realizando el gobierno. Dice, hay que recordar Permanentemente lo que significa La pensión a adultos mayores Y por qué representa una transformación En nuestro país Bueno, la pensión a adultos mayores La estableció Andrés Manuel López Obrador Hace más de 20 años Si hay alguien que conoce esta pensión Para adultos mayores es precisamente La población de la Ciudad de México eh, Si vemos también Los resultados Geográficos de la ciudad Nos daremos cuenta que las zonas donde más se reciben estas pensiones son las que más votaron a favor de Andrés Manuel López Obrador en su momento, pero también ahora de Morena. Lo que hay que entender, sin embargo, es que hay muchas otras cosas que considera el electorado. Hay otros tipos de servicios que mucha gente piensa que se están deteriorando. Y en cuanto a la guerra sucia... Recordemos nada más que tanto Mario Delgado como el presidente de la República afirmaron constantemente que un voto por la oposición era un voto por la corrupción. Más guerra sucia que eso, pues no se puede tener. La verdad es que hemos visto unos resultados electorales en que las zonas urbanas de todo el país están empezando a favorecer a los partidos de oposición, mientras que las zonas rurales y las zonas más marginadas favorecen a Morena y a los partidos del gobierno. Y la Ciudad de México es la ciudad más grande del país, de manera que no debería sorprendernos que esté siguiendo, de hecho, la tendencia que estamos viendo a nivel nacional. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Bueno, y continuamos con la información, ¿cuál es el balance de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a nuestro país? ¿Qué les parece si preguntamos a Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en los Estados Unidos? Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días.
13: Muy buenos días, un saludo a todo el auditorio y me da muchísimo gusto estar en su programa.
2: Gracias, Esteban. Cuéntanos, eh, ¿por qué fue importante esta visita de la vicepresidenta Kamala Harris?
13: Sergio, yo creo que eh, esta visita es muy importante. En primer lugar, por los resultados. Eh, ella misma, antes de salir de México, comentó que su visita había sido un éxito. Y esto quiere decir que pues están construyendo muy importantes acuerdos para una relación bilateral que es muy profunda, pero que la propia vicepresidenta le ha dado además un signo eh, muy cálido. Eh, su referencia hacia México creo que se puede calificar así
3: eh, Esteban eh, decías que que la, la pues esta visita este encuentro fue productivo en qué puntos ha sido productivo y cuáles van a ser los resultados de este encuentro
13: bueno en primer lugar eh, creo que en materia económica es muy muy importante eh, que se ya encaminó eh, la ruta para restablecer el diálogo económico de alto nivel, que además es un diálogo entre todos los sectores, no nada más es un diálogo entre gobiernos. Esto además eh, lo llevaba antes el presidente Biden siendo el, eh, sub, el vicepresidente de, eh, de Obama. Entonces es algo que tienen muy cerca ellos y que va a ayudar a México a poder en esta coyuntura mundial en que se está impulsando lo que ellos llaman el near Shoring que es eh, decir eh, queremos que nuestra proveeduría esté cerca de, de Estados Unidos esté en Norteamérica porque lo que nos enseñó la pandemia es que es muy frágil la economía cuando eh, pues se nos cierran las fronteras entonces va a haber muchísima sustitución digamos de importaciones para que eh, se produzca tanto en Estados Unidos como en México y Canadá. Este diálogo de alto nivel es eh, el lugar eh, en donde se van a tomar decisiones muy importantes para eh, la promoción económica del país. Otro otro tema muy muy relevante es la cooperación entre los dos países para apoyar a Centroamérica en particular a los tres países Guatemala, Honduras y el Salvador para que se pueda ir mejorando eh, las causas de fondo que provocan la migración. El presidente López Obrador ha dicho en varias ocasiones que la migración debe ser un, pues un acto de una persona que quiera salir por, por deseo propio, pero no por necesidad de que no puede vivir en su localidad. Eh, esta promoción de la economía... Eh, de los tres países también incluye el sur de México y se busca eh, pues precisamente eh, eh, incorporar programas, algunos de ellos ya México los, los está aplicando eh, tanto en México como en esos, eh, no, en, en dos países, en, en Honduras y en El Salvador, ya se están eh, eh, aplicando con 100 millones de dólares, sembrando vidas y jóvenes, eh, construyendo el futuro. Eso también eh, pues es un, un, un aspecto muy importante de la visita porque los Estados Unidos están eh, muy interesados en esta propuesta del señor presidente. Por otra parte, eh, en el tema eh, de, de, de colaboración eh, en materia de seguridad, eh, que también se eh, analizó a fondo el tema, eh, pues se va a establecer un grupo de alto nivel y, y destaco que... Eh, los Estados Unidos eh, expresaron a través de su eh, vicepresidenta que están dispuestos a poner en la mesa una responsabilidad eh, de, las, de los dos países compartida eh, en, en todas sus dimensiones, porque, por ejemplo, a México uno de los temas que más le preocupa es la importación de armas. El 70% de los asesinatos en México se hace con armas que ilegalmente entraron a México y es algo que, que se va a poner en la mesa y, y que por primera vez se acepta eh, analizarlo de esa manera, así como eh, pues todo el proceso de eh, del de la, la, crimen organizado y, y, y el tema de las drogas en los dos países, no nada más en México. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo a tener una visión eh, completa de los problemas y creo que eso le da una perspectiva, como dice la gente, de, de ver el bosque y no solo el árbol y tener una responsabilidad compartida.
2: Pues Obrador, en varias ocasiones ha dicho que quiere pedirle al gobierno de los Estados Unidos, se lo ha pedido, que suspenda la financiación de organizaciones de la sociedad civil que considera de, de oposición como mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Se trató el tema? ¿Se trató de subir el tema a la conversación? ¿Hubo algo al respecto o ha habido alguna respuesta?
13: Eh, Sergio, el tema, eh, como hace un momento les, les explicaba, la discusión fue una discusión de de mucha altura, de los de la definición de políticas, definición de responsables, eh, fechas probables. Eh, se vio el bosque, no se vieron los árboles, en este caso eso eh, no se vio. Eh, otro tema que sí se vio, por ejemplo, que es muy importante, es la frontera, porque eh, pues la frontera eh, debe abrirse lo antes posible. Obviamente, eh, en términos de, de seguridad para ambos países, y las vacunas eh, Johnson eh, Johnson que está eh, enviando el gobierno americano eh, son vacunas que se van a aplicar en la frontera y, y además se van a aplicar ya a jóvenes de 18 años para arriba, lo cual también permite vislumbrar que eh, la apertura de fronteras será algo eh, más próximo.
2: ¿Tenemos ya alguna fecha para esto? lleva La frontera lleva cerrada desde marzo del año pasado, ¿no? Sí,
13: sí. La pandemia eh, se tomó la decisión de cerrar la, la frontera y eh, ahora ya hay un enorme esfuerzo de vacunación y eh, tanto del lado mexicano como del lado americano, eh, pues ya los gobernadores, los alcaldes, los empresarios, eh, la sociedad en general eh, ha hecho sentir que eh, es momento ya de, de reabrirla y, y esto se, se va a analizar sin duda. Eh, para para poderlo lograr lo antes posible, todavía no hay fecha.
3: Bien, embajador, muchas gracias. Esteban Moctezuma Barragán.
13: Gracias a ustedes y estoy a la orden para en cualquier momento que deseen algo de la relación bilateral que es tan versátil y tan amplia, eh, poder estar con ustedes y con su
3: auditorio. Muchísimas para... gracias. Gracias, Esteban Moctezuma, embajador de México en los Estados Unidos.
2: El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, ha propuesto una consulta al Pleno del Tribunal sobre... La, sobre, sobre el tema del artículo transitorio en la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Este es el artículo transitorio que extiende el mandato tanto del presidente de la Corte como de algunos consejeros de la Judicatura. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo tenemos en la línea telefónica. Ministro presidente, gracias por tomar esta llamada.
20: Al contrario. Gracias, Sergio. Lupita,
10: buen día.
2: Buenos días. ¿Es la forma correcta de ver este tema, eh, hacer una consulta en el Pleno de la Suprema Corte? ¿Por qué, ¿Por qué tomó la decisión de hacerlo de esta manera?
20: Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, eh, poner en contexto todo este tema. Lo primero es que el lunes pasado se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma judicial más importante, más trascendente en los últimos 25 años. Esta reforma nos va a permitir avanzar hacia un poder judicial más moderno, más profesional, más cercano a la gente, con una formación de jueces y juezas distinta, más acorde al siglo veintiuno, avanzaremos en la paridad y equidad de género, consolidaremos una defensoría pública que llegue a todos los rincones del país para que las personas más pobres y desprotegidas de México puedan tener una defensa de calidad y tendremos instrumentos para combatir de mejor forma la corrupción y el nepotismo. Esto es lo central, esto es lo importante, esto es lo que quedará y esto es lo que puede hacer eh, cambio, diferencia en la vida de la gente. Adicionalmente se presentó este artículo transitorio que fue aprobado. ¿Por qué tomé esta medida? Ha sido un precepto muy cuestionado, donde se han recibido muchos ataques, muchas críticas, eh, muchos insultos incluso, por algo que el Poder Judicial no aprobó ni propuso, pero que está ahí. Eh, particularmente se ha cuestionado el que yo haya hasta este momento eh, tenido una actitud de no pronunciarme sobre este tema, y lo he hecho por una obligación institucional, no solo como presidente de la Corte, sino como juez constitucional que no puedo pronunciarme, ni hablar, ni opinar sobre procesos legislativos o sobre leyes o proyectos de leyes que pueden ser cuestionados. Pero ante tal situación y tal desgaste, una vez que entró en vigor la reforma el pasado martes, el mismo día que entró en vigor, yo decidí tomar la iniciativa para abrir un caos extraordinario en que la Corte pudiera pronunciarse sobre la constitucionalidad de este precepto de manera más rápida que lo que llevaría a una acción de inconstitucionalidad. Lo hice, en primer lugar, para demostrar, y que quede claro, mi compromiso con la Constitución, como lo he hecho en toda mi carrera, y por eso actué de inmediato. Y, en segundo lugar, para que este asunto se resuelva a la brevedad posible y nos permita dedicarnos de lleno a lo que es trascendente, que en mi caso es la instrumentación y consolidación de esta importante reforma judicial. Este mecanismo pudo no haberse activado, de hecho es extraordinario, muy pocas veces usado, pero lo considero importante para tratar de terminar con esta incertidumbre lo más pronto que podamos, con independencia que las minorías parlamentarias presenten sus acciones de inconstitucionalidad que tendrán obviamente que ser tramitadas.
3: Eh, ministro, hay quien dice que es muy fácil decir no es constitucional en este tema tan polémico de este transitorio, pero usted eh, lo que nos explica es que esto lleva un procedimiento. ¿Qué significa consulta a trámite?
20: Sí, antes de eso quiero referirme a esta situación. Sí, Si se dice que es muy fácil, bastaría con que yo dijera no acepto, es inconstitucional primero un juez constitucional no puede hacer eso, no puede descalificar una ley simplemente fuera de un procedimiento en segundo lugar, aunque yo lo dijera la ley sigue estando vigente y en tercer lugar, no es, no me toca solo a mí, sino a todo a la integración del consejo de la Judicatura. ahora, esto que se llama consulta trámite es importante porque no es una consulta estilo consulta popular o asambleísta es un instrumento que se llama consulta trámite porque en sus orígenes deriva cuando hay un tema que el presidente de la Corte no tiene claro en la ley, qué trámite darle, qué camino seguir, consulta a sus pares, qué trámite le damos a este asunto, y por eso se conoce coloquialmente como consulta trámite. Es un medio extraordinario que está en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que cuando hay un tema que pudiera lesionar la independencia y autonomía del Poder Judicial, el presidente de la Corte ponga a consideración de sus pares qué hacemos con el tema. En este caso concreto, ¿qué va a suceder? El próximo lunes yo presentaré eh, esta consulta. Se designará un ministro, ministra, instructor o instructora. Este ministro ministra elaborará un proyecto resolviendo todas las cuestiones que tienen que ver con este tema. Y el Pleno de la Corte resolverá. Hay muchos aspectos que no están reglados y que tenemos que ir definiendo. Eh, ¿Podemos nosotros como Corte resolver sobre la inaplicación o, o nulidad de una ley fuera de un procedimiento que ha sido impulsado por parte legitimada? ¿Lo pueden hacer los tribunales? Si lo podemos hacer, ¿cuál es el efecto de esta decisión? Porque no es solamente eh, el la prórroga del nombramiento del presidente de la Corte, sino la prórroga de nombramientos de consejeros que fueron designados algunos de ellos por otros poderes. Eh, en tercer lugar, ¿qué mayoría se requiere? ¿Basta la mayoría simple? ¿Es eh, la mayoría calificada? Etcétera. Hay una serie de temas que tenemos que definir para legitimar esta decisión y sobre todo con, para cuidar el precedente porque eh, un tribunal por regla general, no debe actuar sin una acción de parte legitimada. Esto Por eso es extraordinario este mecanismo. Y por último, decidir si este precepto es constitucional o no. Así sería más o menos el trámite de este procedimiento de la ley
2: orgánica. Si entiendo bien, ministro presidente, entonces el lunes usted presenta esta consulta al pleno, se designa un ministro para redactar un proyecto como se hace en, en, en cualquier tipo de procedimiento, él lo va a presentar al pleno y ya votarán los ministros, uh, pero tengo entendido también que así se adelanta, no tienen que esperar una controversia constitucional y no se pueden adelantar los tiempos. ¿Estoy en lo cierto?
20: Sí, exactamente, lo que yo busco es que la decisión de la corte, por un lado, sea más rápida, que cuando lleguen las acciones, que aunque quisiéramos apresurar los tiempos, hay un periodo de instrucción que se tienen que respetar de acuerdo con la ley. Entonces, se trata de acelerar. Y también la otra cuestión es que quizás en este procedimiento lo más lógico eh, sería que nos fuéramos a decantar que bastan eh, seis votos para poder llegar a una decisión. Entonces, se trata de facilitar la labor de, del Pleno de agilizar la decisión, de dar claridad y de quitarnos ya de esta presión que hacia el Poder Judicial que nos está distrayendo eh, y ocupando tiempo y además de, a veces deteriorando incluso la imagen del Poder Judicial a pesar de que no es algo que haya sido propuesto por el propio Poder Judicial y creo que es sano para el país que este tema quede zanjado eh, de manera pronta.
2: Eh, Arturo, como es un tema que te atañe a ti en lo personal, ¿te excusarías en la votación?
20: En el caso de la, del procedimiento de consulta trámite, no por las siguientes razones. Como he dicho, no es un juicio, no es un uh -huh. litigio, no hay partes. Entonces, en este procedimiento no puede haber eh, en modo alguno eh, excusas o impedimentos porque no hay no hay partes, no hay un litigio. En segundo lugar, porque este procedimiento tiene como objetivo... La defensa de la eh, independencia y autonomía del Poder Judicial Y como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Esa es una de mis obligaciones La defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial De tal suerte que en un tema donde lo que está en juego es eso El presidente de la Corte y del Consejo no se puede excusar y además, porque quiero decir, yo en este tema no tengo ningún interés personal. Yo voy a votar objetivamente conforme a mis precedentes y conforme a lo hecho a lo largo de toda mi vida.
3: Eh, ministro, el, el presidente ha dicho que solo confía en usted, que no confía en los demás ministros. ¿Qué responde a estos señalamientos?
20: Yo primero le agradezco mucho al presidente eh, sus eh, palabras y sus conceptos siempre elogiosos sobre mi persona, eh, se lo aprecio de verdad, y por lo demás yo reitero, lo he dicho muchas veces, mi respeto, mi consideración, mi aprecio para mis compañeras y compañeros ministros.
2: Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias por haber conversado con nosotros.
20: Al contrario,
3: gracias a ustedes, buen día. Buenos días.
2: Bueno, pues ahí está. Eh, el lunes empezaría este proceso de consulta. Habría Se designaría un ministro para preparar un dictamen, como se hace en cualquier otro tipo de, de proceso de decisión de la Corte. Y después se sometería a voto. Y no sería nada más el transitorio. Hay una serie de decisiones que se tienen que tomar en este sentido. Son las 8 de la mañana con 51 Minutos. Bueno, eh, vamos a, con otros temas. Después de que dio a conocer que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado puso en subasta un predio forestal, dividido en seis lotes dentro del polígono de recuperación ambiental llamado Cerro del Tajo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que va a pedir que se le entregue este predio allá a, a Jalisco, al estado de Jalisco, que no se ponga a la venta. Es un predio pues que supuestamente es de recuperación ambiental y lo que pretende el gobierno es que no se desarrolle, que no tenga pues un fraccionamiento. El mandatario el mandatario de Jalisco recordó que se trata de una zona que forma parte de la primavera y debido al decreto de recuperación de 2018 no es apto para sufrir cambios de uso de suelo ni para construir dice que debe, debe ser entregado en propiedad al gobierno de Jalisco para que se desarrollen ahí proyectos de conservación
3: Bueno, y tenemos información con Gerardo Galicia por allá en la alcaldía Gustavo Amadero, ¿qué sucede? Cuéntanos Gerardo
8: Una verdadera tragedia Lupita, Sergio, excelente mañana un sujeto pegado por la ira le dispara a su pareja sentimental lamentablemente eh, logra asesinarla, eh, su hija tratando de defenderla, también eh, es agredida a balazos y se reporta muy grave ya en un hospital cercano a la cerrada Puerto Llávaros y la calle, el antiguo camino de San Juan de Aragón. Estamos ubicados en la colonia El Olivo de la Gustavo Amadero. Este sujeto, Lupita Sergio, cuando llegan los elementos policíacos, eh, debido a los reportes de los vecinos, eh, recibe a balazos a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de manera extraoficial, se habla de que una vez que se ve acorralado, termina suicidándose. De hecho, el cuerpo sin vida de este sujeto ya se colgado de un balcón en esta unidad habitacional y en estos momentos peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México están laborando en este punto. En breve, el cuerpo sin vida de este sujeto, de la mujer que pierde la vida, serán trasladados a la agencia correspondiente del Ministerio Público y estamos a la espera de saber el parte médico de la menor, una jovencita de 13 años que recibe un impacto de bala en la cabeza. Esperemos que pueda salvar la vida. Por lo pronto, Lupita, Sergio, el reporte.
3: Hasta luego. Hasta luego.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, mándenos usted un mensaje por WhatsApp, lo puede hacer al 55 2010 9647, 96
12: 47, repito, 55 2010 10 96 47, regresamos el momento más. Chega de saudade, a realidad es que sem ella no há paz, no há beleza, é só tristeza y e melancolía que no sai de mí, no sai de mí, no sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que cosa linda.
11: Soy Julio, pero sobre todo, soy regalado. Y es que todas mis ofertas se aplican sobre los mejores precios, los de Soriana. Compruébalo ahorrando ahora mismo. Porque en tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana.
12: U Vinha cantando alegremente, quen, quen, quando uma régua sorreente pediu para entrar também no samba, o no samba, no samba, o samba, o ganso. Gostou da dupla y e fez também quem, quen, quen, olhou pro cisne y e disse assim, vem vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da la. Tinha escuchando música interpretada
2: por João Gilberto, que nació el 10 de junio de 1931. Esta es una de sus canciones uh, tradicionales, está incluida en su disco Shega Gisaudaji, el uh, disco que lanzó la Bossa Nova. Eh, la canción, uh, la canción uh, se llama O pato", El Pato. Y nos habla de un pato que venía cantando alegremente, cua, cua, cuando se encontró a un pato real que estaba sonriente y le pidió entrar también a bailar el samba. Y bueno, y después se une un ganso y bueno, pues entre se todos... Se arma la fiesta. Se arma la fiesta, entre todos se ponen a bailar o samba, el samba. A propósito, en portugués, samba es masculino, es el samba y bossa nova es femenino, a bossa nova la cosa nueva.
12: Comenzar, no,
3: Ah, qué buena está esta canción. Oye, y nos dice Silvia Tinoco, buenos días, querido Sergio y Lupita. Como siempre, un gusto escucharlos y saludarlos. En lo dicho por la jefa de gobierno, mi opinión es que en los promocionales en la radio, los de Morena, que por cierto fueron muchos más que los de otros partidos, fueron los más agresivos y con muchas mentiras. Eso sí es guerra sucia. Les envío un abrazo, cariños.
2: Dice dice Claudia Álvarez Cuesta, coincido con Sergio Aguayo, el desempeño de Claudia Sheinbaum eh, fue notable en la vacunación y fue castigada por las ocurrencias y mal manejo de gobernar del presidente.
3: Buenos días, Sergio Lupita, mi nombre es Víctor y les comento que yo decidí mi voto en contra de Morena cuando después de la primera dosis eh, me visitaron los promotores de Morena y me dijeron que votara por Morena para no tener problemas con la adquisición de vacunas para mi segunda dosis. Entonces Uf. el señor dijo, ah, no, entonces, ¿saben qué? Por ustedes no voto. Son
2: las nueve de la mañana con tres minutos y vámonos.
3: Con Israel Lorenzana Adelante, Israel.
2: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Nosotros nos hemos trasladado
22: hasta la alcaldía Escapotzalco. Es exactamente la calle de Herreros en la unidad habitacional El Rosario, donde dos sujetos fueron detenidos aparentemente tras ejecutar a un hombre que, pues su cuerpo quedó a bordo de un vehículo compacto en color rojo. Hasta el lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes tienen resguardada la zona en espera del Ministerio Público para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Todavía este hombre está en calidad de desconocido, Sergio Lupita, fueron varios disparos de arma de fuego, quedó a bordo de su vehículo, y bueno, pues será el Ministerio Público el encargado de iniciar la carpeta de investigaciones. La circulación en este punto es lo Local. Aún así hay que manejar con mucha precaución esto con dirección hacia la zona de Aquiles, Cerdán. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Israel, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Son las 9
2: de
1: la mañana con 4 minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
12: Night, Zero out.
5: Va
2: a estar high, high como un papalote. Espero que no sea Dalia de Paz. ¿Cómo estás, Dalia?
23: Muy <risa> <risa> buenos días! ¡Feliz jueves, querido Sergio, querida Lupita! ¡Buenos amigos. días! ¡Qué alegría saludarlos y con este temazo de Elton John! Porque quien casi casi se va a convertir en un Rocketman... Es uno de los hombres más ricos del mundo, y sí, también dueño de Amazon, el mismísimo Jeff Bezos, y es que hace un par de días posteó ahí en su cuenta de Instagram un video muy emotivo en el que cuenta que desde que tenía cinco años ha soñado con viajar al espacio, y ¿qué creen? pues que ya tiene todo listo para volar al infinito y más allá con su hermano y juntos van a vivir la mayor aventura de sus vidas, dice. Y eso no es todo, paren bien la oreja, porque habrá un tercer tripulante en este primer viaje turístico tripulado por su compañía espacial Blue Origin. Así que, Sergio, Lupita, amigos, si ustedes tienen ese mismo deseo, podrán acompañar a estos jóvenes millonarios. Lo único que hay que hacer es participar en la subasta en línea, en la página www.blueorigin.com, y si sí, pueden participar, solo déjenme contarles que la actual oferta es de nada más y nada menos que de 2.800 millones de dólares. El ganador se decidirá tras una subasta final el próximo 12 de junio, así que si les parece bien, armemos ahí una vaquita, ahí en la producción, con el sueldo de todo el equipo le pidamos aquí a DJ Kike que, que organiza algunas fiestas, y con eso hasta nos llevan a los tres. Y para los que se estén preguntando, híjole, ¿pero a poco el, el dueño de Amazon necesita más dinero? No, pues no crean que esta millonaria suma, irá a la suma a la cartera de, de Mr. Besos, ya que el monto de la oferta ganadora se donará a la fundación de Blue Origin Club for the Future. Jeff Besos y su hermano despegarán este 20 de julio, por si gustan acompañarlos, Así que ya veremos quién resulta el ganador, aunque yo apuesto que el tercero no será ni Sergio Sarmiento ni Lupita Juárez, sino otro de los millonarios, Elon Musk, el creador de Tesla que lanzó su carro al espacio. Oigan, y como no todo en esta vida tiene que costar, les platico que LG y la Cineteca Nacional firmaron un acuerdo para crear la primera sala de cine OLED del mundo, este espacio es único en su tipo a nivel mundial y tiene la capacidad de alojar gratuitamente, ponen bien la oreja porque no tienen que pagar nada para vivir la experiencia OLED, a 24 personas quienes van a disfrutar del contenido audiovisual de la más alta calidad. En este lugar es posible disfrutar tanto de una función de cine como de exposiciones de arte, fotografía, entre otras actividades. Y ya para concluir en este jueves, Sergio Lupita, también de reseña, tengo que contarles rápidamente que como muchos saben, poco a poco he intentado convertir mi casa en un espacio muy inteligente y una de las marcas que lo ha hecho muy bien es Dyson, esta compañía global de tecnología con áreas de ingeniería, investigación y desarrollo y que por cierto aprovecho para felicitar a, a Verónica Lanís, una mexicana triunfando en esta firma y quien forma parte importantísima del área de diseño y esto a nivel global, aplausos para ella. Y bueno, regresando al tema, el año pasado compré mi primer aspirador inalámbrica de Dyson y sí, hasta ahora creo que ha valido la pena eh, toda la inversión. Así que esta semana me di a la tarea de probar un nuevo modelo, la Omni Glide. Yo diría que es tan ligera como una escoba, pero en una versión muy inteligente porque además de que es realmente compacta, se trata de la aspiradora más maniobrable del mundo y que puede literalmente limpiar desde el piso hasta la cama, así como lo escuchan. Y es que algo que me gusta mucho de la marca es que no solo puede usarse para limpiar el piso, ¿no? Como regularmente lo hacemos con otros equipos. Este gadget puede convertirse en una aspiradora de mano y ayudarte a remover el polvo, bacterias y partículas tan pequeñas y al mismo tiempo expulsar aire más limpio y claro, tiene un diseño súper futurista. Así que bueno, esta Omni Glide es completamente inalámbrica, fue diseñada para la vida en la ciudad y ahí en mi Instagram, Dalia de Paz, les compartí un video para que vean de qué se trata y ya saben, cualquier duda me encuentran ahí o en Twitter, Dalia de Paz, pero lo ha hecho bastante bien Dyson. Sergio Lupita, amigos, ¿nos vamos a la luna, compramos nuevo gadget o nos vamos a la Cineteca?
2: Pues muy bien, eh, donde sea, tú nada más nos dices y ya sabes, nosotros somos rana y saltamos. Gracias, Dalia. Hacemos
3: los 3 mil millones de dólares. Un abrazo, Sergio Lupita. Hasta luego, muy buenos días, Dalia. Y bueno, ya está listo el comentario de Jorge Andrés Castañeda, quien saludamos como cada semana con mucho gusto. Jorge Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
24: buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio. ¿Cómo están en este... En esta semana postelectoral.
2: <risa> pues estamos bien, bien hemos, bien, hemos bien. trabajado muchísimo y hemos estado tratando de analizar los resultados. ¿Tú qué nos puedes decir?
24: A ver, pues mire, justamente escuchaba hoy al presidente por la mañanera hablar que la caída de Morena, a pesar de su éxito en el resto del país, pero bueno, la caída de Morena en la Ciudad de México se debe a los programas de radio como este, a los articulistas como nosotros y a todos los que no hacemos más que criticar. Yo creo que lo que debería de hacer el gobierno de la ciudad y el gobierno federal es ver los datos. A ver, la Ciudad de México fue la zona conurbada con el mayor exceso de mortalidad en el mundo. Mucho peor que Mumbai, mucho peor que Delhi, mucho peor que Nueva York, mucho peor que Lombardía, los lugares donde dieron la vuelta al mundo las noticias con el COVID, bueno, pues murió más gente como proporción de la población en la Ciudad de México. Casi uno de cada cien capitalinos es un mundo. Son números parecidos a los de la fiebre española de 1917. Creo que tendríamos que empezar por ahí. Después habría que ver los resultados económicos. Eh, si en el resto del país hay, una actividad de, hay un, un repunte de la actividad económica en la ciudad, no lo vemos... Apenas empezando a regresar, y 15 de cada 100 personas que no estaban en pobreza laboral en la Ciudad de México, ahora lo están. Es un mundo de personas. Y si a esto le sumamos eh, bueno pues la tragedia terrible del metro y todos los digamos pequeños fracasos, más la enajenación de todos los grupos que existen en la Ciudad de México, como pueden ser científicos, investigadores, artistas, el movimiento feminista quizá podemos encontrar una razón de la debacle de morir en
0: la
10: Ciudad de México
24: antes de utilizar eh, cualquier tipo de explicación clasista o echarle la culpa a los medios de comunicación.
3: Eh, pues lo que pasa es que eh, faltó difusión de los programas, es lo que ha dicho la jefa de gobierno. ¿Crees que con esto eh, no se hace una autocrítica y no se está tomando en cuenta la voz de los ciudadanos en las urnas?
24: Por supuesto, es un, es una actitud y postura absolutamente condescendiente y paternalista que dice que los ciudadanos que tomaron una elección libre el domingo en la Ciudad de México, como la tomaron en Sonora para elegir a Morena, eh, no saben suficiente y se dejan manipular. Y lo que dijo la jefa de gobierno es, nos faltó propaganda, pues va, ok, ese es su plan hacia adelante para la recuperación económica de la ciudad, para salir de la situación terrible en la que estamos en la ciudad, su plan es más propaganda. La verdad es terrible que no reconozcan eh, pues lo que ha pasado. Quizás la jefa de gobierno está pagando los platos rotos del gobierno federal. Ha habido cosas buenas en el gobierno de la Ciudad de México. Pero la debacle del domingo pasado en la Ciudad de México no es de a gratis. Es por la situación que se está viviendo aquí.
2: Bueno, pues... Estoy completamente de acuerdo, Jorge Andrés Castañeda, y gracias por tu comentario.
24: Gracias a ustedes, un saludo a todo el auditorio y pues bueno, feliz segunda mitad de sexenio, Sergio y Lupita. <risa> <risa> aquí nos vamos a seguir
10: divirtiendo. Claro que sí. Pues sí, sí.
3: Eh, eh, y, y es lo que decía el presidente, ¿no? Eh, cuando hay intermedias es un antes y un después. Vamos a ver cómo se mueven las cosas de aquí a lo que resta de este sexenio.
2: Bueno, vamos rápidamente a esta información que le adelantábamos temprano. La Policía Nacional de España ha detenido en un hotel de Madrid al cantante de flamenco Diego El, Cig El Cigala. Se le acusa por un delito de violencia de género. La detención se produjo en la noche del miércoles en el Hotel Catalonia Atocha, que se ubica en el número 81 de la calle de Atocha de la capital del país. La detención es producto de una denuncia presentada una, unas horas antes en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, por su pareja Dolores Quina Méndez. Habla o declaró que ha sufrido malos tratos continuados en el tiempo, cuando menos en los últimos dos años. Dice, habla de tanto malos tratos físicos como de humillaciones. Después de ser detenido sobre las 10 de la noche de ayer, el cantante durmió en la comisaría del distrito del centro y bueno, pues ha, ha sido trasladado a la comisaría de Mora Talás. Detenido, detenido Diego El Cigala, uno de los cantantes de flamenco más populares de España y del mundo.
3: Bueno, y la consultora Brain nos presenta un reporte de cuáles son las naciones que el mundo ve como superpotencias. ¿Quiénes serán las superpotencias en el 2030? ¿Estados Unidos o China? ¿Y qué pasa con México? ¿En qué posición se ubica o, o se ubica en alguna? Oye, Laura Rubalcaba, presidente de la consultora Brain, muchas gracias por platicar con nosotros sobre este tema interesante. Buenos días.
25: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio, buenos días al auditorio. ¿Cómo se encuentran hoy?
2: Pues, este, ¿A todo dar? como superpotencias. <risa> así <de> Exacto.
25: Así. <risa> Muy bien, ya escuché, bueno, con todo este halo de información y eventos que hemos tenido en estas últimas semanas, sin duda
17: alguna, como superpotencias.
3: Laura, cuéntanos, ¿de, de dónde sale toda esta información y cómo nos estamos ubicando, cómo nos estamos colocando rumbo a, al 2030?
25: Gracias, eh, Lupita. Mira, primero, por supuesto, decirles que eh, este estudio, este proyecto, eh, lo venimos midiendo y lo hacemos en Brain, en conjunto con Gallup International, que es una red eh, grande a la que pertenecemos en el mundo. Eh, medimos 42 países, o sea, este es un ejercicio mundial, y eh, realizamos más de, de 42 mil encuestas. Entonces, eh, este levantamiento lo hicimos a finales del año pasado, entre octubre y diciembre. Y vale la pena ponerlo en contexto porque, evidentemente, pasaba un fenómeno mundial importante que era toda esta cuestión de las elecciones de Estados Unidos. Entonces, vamos al resultado, vamos a presentar dos cosas interesantes. Uno, ¿quién el mundo considera como superpotencia para la próxima década? ¿Quién se va a poner, digamos, en el 1, 2 y 3 de lugares más, eh, de países más fuertes para el, 2000, eh, para el 2030? Y en segundo lugar, por el otro lado, ¿Cuáles son aquellos que están considerados por las personas que desestabilizan el mundo, que tienen políticas que no nos van a ayudar para poder tener paz en el mundo? Entonces, arranquemos con las superpotencias. Medimos siete países, medimos Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, India, Inglaterra y Japón. De estos siete, ¿quiénes son aquellos que se ponen en el uno, dos y tres? Evidentemente, el número uno y dos son China y Rusia, perdón, China y Estados Unidos. Sin embargo, China tiene inclusive unos puntajes arriba comparado con Estados Unidos. Siempre, eh, normalmente, evidente, eh, Estados Unidos nos sale como una, una superpotencia eh, y se percibe actualmente, y se percibe hacia el futuro, pero, pero China está tomando un lugar interesante eh, a nivel mundial, y tendría que decir que especialmente, por ejemplo, en Latinoamérica. 68% de la gente nos dijo que China como primer lugar y en Estados Unidos solo 50%. Entonces, la región en donde nosotros estamos parados, donde nosotros vivimos, visualiza a China muy por arriba del lugar que va a tener Estados Unidos en la próxima década. Ese sería el primer punto a comentarle sobre la mesa. ¿Quién es el número tres? El número tres es Rusia, visualizado en el mundo dentro de estos siete países. También Rusia eh, lo percibe mejor Latinoamérica, inclusive un poco arriba que lo que vendría a ser Estados Unidos, lo cual habla de una, eh, digamos, degradación de la percepción de potencia de Estados Unidos en a lo largo del tiempo. Y ponía por eso el contexto de las elecciones presidenciales, porque todas estas series de eventos eh, sin duda quedan dentro de la mente de la gente, ¿no? Entonces, uno, dos y tres es primero China, uh -huh. después Estados Unidos y en tercer lugar Rusia eh, conceptualizado como los, los de superpotencias.
3: Uh -huh. Y hablabas de los desestabilizadores.
25: De los desestabilizadores. Entonces, aquí eh, los papeles entre Estados Unidos y China se, se, se transponen, se voltean y el número uno como desestabilizador en el mundo se percibe Estados Unidos, especialmente en Latinoamérica y en México, mucho más comparado con el caso de China. México, eh, la gente que nosotros eh, preguntamos aquí, se visualiza que sí, Estados Unidos eh, trae conflictos que no permiten que haya eh, políticas estabilizadoras dentro de lo que vendría a ser el mundo. eh. Comentarles también que los jóvenes en México, y este fue un dato interesante que encontramos, este uno dos y tres que es China, Estados Unidos y Rusia, y en general gran parte de las regiones que evaluamos, tienen mucho mejor percepción de superpotencias, tienen una visión mucho más positiva, eh, una, una un liderazgo mucho más reconocido dentro de ese segmento, y a medida que la gente se hace más grande, este poder, digamos, de liderazgo se va perdiendo dentro de la gente. ¿no? Estos son parte de los principales resultados que encontramos.
2: Pues uh, muy interesante y, y, y muy interesante la, la visión que, te, que tenemos uh, de los Estados Unidos en contraste con China, ¿no? Eh, parecería pues opuesta a lo que yo veo como una realidad geopolítica.
25: Totalmente de acuerdo, Sergio. La verdad nos sorprendió... Eh, el, el dato de México y el dato en general adicionalmente de Latinoamérica en la posición o el uh, conflicto digamos que está generando Estados Unidos y, y por contraparte la visualización hacia China en efecto
2: Bueno pues Laura como siempre gracias por hablar contigo siempre, nos, uh, siempre me gusta hablar contigo, nos gusta hablar contigo presentas las cosas muy bien y muy claramente Laura Muchas Rubalcaba,
25: gracias a ustedes, muchas gracias al auditorio que tengan extraordinaria semana y, y maravilloso participar en el programa. Gracias. gracias
2: Laura Rubalcaba es presidenta de la consultora Brain, es una empresa que hace pues que hace encuestas particularmente de nivel internacional o en coordinación con empresas internacionales. Son las 9 de la mañana con 21 minutos, vámonos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que con la postulación del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, como gobernador del Banco de México, se mantiene la armonía en el sector económico nacional.
5: El cambio de ayer fue muy importante porque se mantiene la armonía, el secretario de Hacienda va a ser propuesto para gobernador del Banco de México y quien llega, Rogelio Ramírez de la O, también un economista... Egresado de la UNAM, con doctorado en Cambridge, uno de los mejores economistas de México. Y también es importante que se va a consolidar la misma política económica que hemos venido aplicando, que nos ha dado buenos resultados.
3: El presidente López Obrador consideró lamentable que un juez haya otorgado un amparo al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para frenar la orden de aprehensión girada en su contra.
5: Decisiones de los jueces que son lamentables porque no es posible que el Poder Legislativo decida que procede el desafuero y que debe de llevarse a cabo la investigación en contra el gobernador de Tamaulipas, que las autoridades competentes hagan su trabajo y de repente el juez ampara, es su derecho también, ¿eh? Pero que esto es muy común, ¿se ampara a Juan Pueblo? ¿Se le protege? No, ese es el problema que tiene el Poder Judicial, que protege, que ampara solo a las élites. La Casa Blanca informó que
2: esta tarde el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a anunciar la compra de 500 millones de vacunas contra el COVID-19, no para usarlas, sino para entregarlas a otros países que las necesitan.
3: Y por otra parte, el ministro de Inmigración de Canadá, Marco Mendicino, aseguró que su país está preparado para recibir algunos migrantes centroamericanos para ayudar a Estados Unidos a enfrentar la gran afluencia de personas que intentan ingresar a su territorio. Era una sandía gorda, gorda, gorda. Era una
10: sandía gorda, gorda, gorda
26: ser la más linda del mundo,
10: que
26: quería ser la más linda del mundo,
10: y para el mundo conquistar, y para el mundo conquistar.
26: Pues
2: vean ustedes, en el portal de internet del diario estadounidense The New York Times, sí, este prestigiado diario, apareció una nota que decía lo siguiente, que la policía había presentado pruebas del hallazgo de sandías y kiwis en Marte, y que esto estaba causando un exceso de estas frutas en el espacio exterior, así como lo escucha. Bueno, y ante el revuelo que causó esta noticia, digo, lógicamente, el diario finalmente tuvo que salir a explicar que se trataba de un artículo simulado para probar su sistema de gestión de contenidos, pero que se publicó por error. Y
26: para el mundo, conquistar. Y para el mundo. De
2: desfilar. Son las 9 de la mañana, con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
12: Cuem, cuem. Cuando o marreco sorriente pediu para entrar también no samba, no samba, no samba, o ganso. Gostó da dupla y fez también. quen quen quen. Olhou para o cisne y disse así: Vem, vem, que un quarteto ficará bem, Muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar. Cuti, cuti como fubá. A voz do pato era mesmo de zacar, jogo de cena com
5: Salió a pedir de boca
11: Ah, pues si salió a pedir Pide a Soriana Toda la higiene bucal y afeitado Que pongo al 3x2 Como crema colgate MFP de 150 mililitros Lleva 3x73,20 Y ahorra 36,60 Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A junio 15 Aplican restricciones Brasil, mi
12: Brasil Brasileiro Mulato, Voy los meus versos o Brasil samba que dá bamboleio
10: que faz gingar O Brasil do meu amor, terra de
12: nosso Senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado
2: Sim, é, é a voz de João Gilberto, esta versão de la clássica Aquarela do Brasil la interpreta él junto con eh, sus uh, compañeros cantantes Caetano Veloso y Gilberto Gio. Acuarela do Brasil, una popular canción escrita por Ari, Barro, Ari Barroso, uno de los compositores más importantes de Brasil. Ah,
3: qué bonito, qué bonito. Oye, yo les quiero recomendar un documental en Netflix que se llama La Sal de la Tierra, que narra la vida de Sebastião Salgado, si no lo conocen, en es, es un extraordinario y reconocido fotógrafo brasileño. Y la verdad es que está buenísimo, muy bien hecho este documental. Y tenemos mensajes de nuestros amigos del Auditorio. Buenos días, quiero felicitar a Sergio por sus 50 años de trayectoria exitosa. Y pedirle que si me felicitan por mi cumpleaños número 52, los admiro mucho, Mónica Montoya. Oye, que estás cumpliendo 50 años ya, ¿verdad? Como de, periodista, de periodista,
2: efectivamente. El, uh, eh, mi primer artículo fue, fue sobre el halconazo de hace 50 años. Hoy narro el caso en, en mi columna mi columna periodística, eh, lo escribí al día siguiente, yo era estudiante de prepa, yo no fui a la manifestación, pero estaba yo tan furioso como, como todos mis compañeros que yo tomé los testimonios de todo el mundo, de todos los que habían ido, los muchachos que estábamos reunidos en la prepa 6, y uh, de ahí escribí un artículo, me dijeron, a ver si tú lo puedes publicar, y pues estaba fácil para un muchacho de 17 años, me fui a ver a Federico Campbell, que era... Amigo del hermano de un amigo, Federico Campbell, un gran escritor y periodista. Él lo vio y me dijo, yo, es, está bueno, déjame ver si lo podemos publicar. Él se lo dio a José Emilio Pacheco. José Emilio, junto con Carlos Monsiváis, eran los jefes de redacción de La Cultura en México, el suplemento cultural de la revista Siempre, que dirigía José Pagés Yergo. Y... Uh, y yo ya no supe sino hasta el jueves siguiente en que se publicó sí. el artículo, eh, debe haber sido el jueves 17 de junio de 1971, hace 50 años, y bueno, pues así empecé, fue mi primer artículo, me pagaron 150 pesos, que para mí era una gran cantidad de dinero, y, um, y, 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 y curiosamente eso me, me forjó la, la idea de que yo quería seguir estando en el periodismo de opinión, es lo que yo quería hacer. Y poco después, de hecho, empecé a, a tener mi primera, mi primera columna, cosa que ocurrió ese mismo año en el periódico El Día.
3: Pues muchas felicidades para ti, Sergio, por estos 50 años de periodismo y para Mónica Montoya por sus 52 años de vida.
2: A ver, ten, tenemos información de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirma la improcedencia de controversia constitucional planteada por la presidencia del Congreso de Tamaulipas por tratarse de materia electoral el proceso de elección de magistradas y magistrados del Tribunal eh, Electoral Estatal. Es un tema electoral, ya en varias ocasiones la Suprema Corte de Justicia ha señalado que no puede ver temas electorales, que para eso está el Tribunal Electoral. Pensé cuando vi la nota que tenía que ver, como era de Tamaulipas, que tenía uh -huh. que ver con el gobernador sí. eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no, es lo que está ratificando el Tribunal, es el, la Suprema Corte, es que le toca al Tribunal Electoral Estatal el ver un proceso como eh, como una pues un cuestionamiento en materia electoral.
3: Jorge Martínez Cordero es reportero de un semanario allá en el Estado de México. Amaqueme ha recibido varias amenazas y bueno, pues, eh, ¿por qué has recibido estas amenazas? Jorge, cuéntanos ¿cómo estás? Buenos días. Bueno,
16: buenos días, Lupita, Lupita Juárez. Buenos días, Sergio. pues eh, Nada más para, para comentarles pues que ya eh, han sido tres de las amenazas recibidas dos por parte del presidente municipal de Temamatla del municipio de Temamatla en Estado de México eh, Juan Martín eh, Orozco Pérez uh -huh. y la más reciente que fue el 27 de, de mayo precisamente en el municipio de Chalco donde pues ya directamente fue con contra mí eh, se dirigieron con mi nombre mi, mi, el medio pues la amenaza que me decían que mejor me cuidara entonces, pues, este eso lo atribuyo pues, a, a las diversas publicaciones que he hecho, señala, en donde hago el señalamiento de la mala mala administración que los pobladores me han señalado de, de su gobierno municipal. Entonces, pues, eh, esas han sido las amenazas que he recibido por parte del de, de presidente municipal de, de este municipio.
2: Eh, Jorge, exactamente qué has publicado que ha generado esta pues esta intolerancia, esta molestia por parte de, de, de estas personas?
16: Bueno, eh, básicamente la, los incumplimientos del gobierno municipal, entre ellos eh, en su mayoría obra pública que ha, ha incumplido el, el señor presidente con, con la población y las dos notas que fueron más álgidas para él, que no, no le gustaron fue donde hice el señalamiento de, de unos caminos dañados por camiones transportes de transportistas de material este, báltico, de una mina cercana ahí en el municipio. Entonces, pues hicimos los señalamientos de, de la, los habitantes que les reclamaban este, la, la reparación de un cárcamo que dañaron y los caminos, y estos fueron los pues, los temas que le que le causaron molestia al señor
5: presidente de ese entonces.
3: Eh, Jorge, ¿qué, ¿qué es lo que te han dicho? ¿Que dejes de publicar, que ya no publiques, que te van a hacer algo? ¿Qué es lo que te han eh, mencionado cuando te hacen estas amenazas?
16: Eh, la primera amenaza que tuve eh, fue en el 2000, en mayo de 2019, eh, donde, donde el comisario en ese entonces, Capito Cabello, había dado la orden de que me, me levantaran donde me donde me encontraran. La segunda fue, eh, el presidente municipal directamente le dijo a mi director, en una junta que tuvieron, que mejor me cuidara cada que entrara a este municipio. Y la tercera, eh, eh, el jueves 27 de mayo, en Chalco, eh, un par de motociclistas se me, me acercaron, iba yo caminando a tomar mi transporte público, donde me dijeron, este Jorge llama mejor cuídate cabrón. Y, y, y se fueron, entonces pues ya eso ya fue una amenaza más directa hacia mí.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle eh, Jorge Martínez, el Jorge Martínez Cordero, reportero de Amaqueme, el haber tomado esta llamada.
16: Gracias,
3: gracias Hasta luego, Jorge. Jorge Martínez. Pues eh, qué mal, ¿no? Que, que sigan amenazando a periodistas simple y sencillamente por el hecho de hacer su trabajo, de, de seguir denunciando lo que no es correcto. Y bueno, ya escuchó usted cuáles son las amenazas.
2: Bueno, vamos a otros temas. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
3: Gracias, Sergio. Lupita Juárez, qué
26: gusto saludarlos en este momento. Y bueno, pues, les voy a platicar, queridos amigos, que este año, del 15 al 17 de junio, se llevará a cabo la tercera edición del Women Economic Forum Iberoamérica. ¿Cómo va a ser? ¿Qué tanto está planeado? ¿Cuál es el lema? ¿Es presencial o no? Para eso ya está aquí con nosotros Michelle Ferrari, presidenta precisamente de WEF Iberoamérica. ¿Cómo estás? Buen día, Michelle.
17: Buenos días, ¿cómo están, Suencha y Lucita? un gran saludo a toda su audiencia.
26: Gracias. Pues, ¿cuál es el lema de este año? A ver, platícanos.
17: Pues mira, traemos un lema increíble, la verdad, eh, que se llama cambio de juego, eh, reactivación y sustentabilidad. Uh -huh. eh, pues bueno, sabemos muy bien que, que estamos en un cambio de juego en general en nuestras vidas con todo esto que ha llegado del del COVID, y queremos realmente impulsar temas que, que hablen sobre cómo podemos reactivar, cómo nos podemos mover, y cómo podemos hacerlo de una manera sostenible, ¿no? Y esto de esto se va a tratar. Vienen una gran cantidad de personas a a platicarnos grandes historias. ¿Por qué el lema de este año? Pues mira, tenemos que concientizar y sensibilizar alrededor de las posibilidades de cómo realmente podemos movernos de la situación donde se encuentran muchísimas mujeres el día de, de hoy. No Sabemos uh -huh. que el COVID, si de por sí los temas y las cifras que existen en nuestro país en términos de equidad de género, hay mucho por hacer todavía, pero el COVID vino a, a realmente impactar eso de una manera todavía más eh, negativa, entonces queremos apoyar con temas que sean relevantes para inspirar y ver la manera de guiar eh, y que las mujeres y la sociedad en general encuentre un lugar donde se conecte con un contenido que pueda apoyarlas en este sentido. ¿no?
26: Perfecto, estamos platicando con Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica. Dime, Michelle, ¿cuántos ponentes tendrán en esta edición y quiénes serán los más importantes? Porque también nos gustaría saber.
17: Sí, tenemos una agenda muy robusta, son tres días, 27 horas, en transmisión ininterrumpida tenemos una gran cantidad de personas más de 240 speakers que van a venir de manera pro bono a contribuir desde diferentes perspectivas a contar la historia que cada una de estas personas trae, información, temas muy relevantes que impactan el ecosistema en general de la mujer. ¿no? Entonces habrá temas desde financieros, educativos, culturales, eh, de entretenimiento, historias de, de mujeres, de cómo han logrado estar donde están, eh, de cómo han logrado tal vez navegar a través de la pandemia en, en, en temas uh -huh. pues, complicados. ¿no? Claro. Entonces habrá una situación muy relevante para nosotros, para nuestra misión de seguir cumpliendo con la conectividad de las personas, esperamos más de 100 mil espectadores únicos que atiendan. Este año estamos con una fuerza muy importante de alcance. Entonces, eso es lo que es. La semana que viene estamos muy, muy emocionados.
26: ¿Será presencial, virtual?
17: Es virtual, uh -huh. es gratuito. Eh, la forma en la que te puedes conectar con nosotros es a través de nuestras páginas, uh -huh. arroba webciberamérica.com o en webexpansión.mx. Lo único que tienes que hacer es buscarnos y meterte al registro y, y puedes entrar a la, al panel y a la conferencia que, que tú quieras durante estos tres días
26: temas sobre el empoderamiento de la mujer, la nueva realidad que estamos viviendo derivado de un momento histórico, son estos temas que vamos a tratar, ¿verdad?, en este foro. Y, y dime qué mujeres que conozcamos van a estar ahí.
17: Pues mira, tenemos un, un gran abanico de diferentes personas que vienen ¿no? desde uh -huh. Rosario Marín, la expechadera que nos ha apoyado siempre en, en este Women Economic Forum que lleva en su tercera edición y eh, tenemos mujeres del mundo corporativo, ¿no? la CEO de Mastercard, tenemos a María Arisa de Viva, tenemos gente como Vincent Geranza de Endeavor, tenemos a Eileen Derbez, tenemos a Lolita Ayala, a Patricia Armendariz, tenemos un, un, un abanico muy importante por mencionarte, solo algunos ¿no? que, okay. que van a estar presentes, pero eh, Lorenzo Córdoba, por ejemplo, también sí. nos viene a platicar sobre todo el tema de, de la importancia de las mujeres en, en todo el tema del INE.
26: Perfecto, pues vamos a, a desearles que tengan muchísimo éxito en este fórum y pues gracias Michelle Ferrari por esta plática con todos los amigos del Heraldo Radio.
17: Muchísimas gracias a ustedes. Bonito día. Igualmente,
26: gracias. Continuamos con ustedes. Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, adelante.
2: Gracias, Mónica Reyes. Y son las nueve con cuarenta
1: La micro deportiva.
3: este ritmo llega la micro deportiva y Julio Romero. Julio, te piden que saludes a Rubén Rivero desde Tampico que pues nos escucha todas las mañanas, nos escuchan por allá nuestros amigos en Tampico 92.5 FM.
27: ¿Cómo estás, Sergio Lupita? Amigos del auditorio, qué placer saludarles. Pues vaya un abrazote a Rubén hasta Tampico, hasta Tampico, qué bonito tierra, eh, qué bonita tierra ya lo dijo José Alfredo cuando anclemos en Tampico quédate un ratito quieta bueno vámonos rapidísimo con la información deportiva el día de hoy según el periódico italiano Il Martino el Sevilla de España estaría muy interesado en los servicios del mexicano Irving Lozano actualmente jugador del Nápoles en la pasada campaña en la Serie A el famoso Chucky Lozano tuvo mayor actuación tuvo mayor minuto, tuvo mayores minutos en la cancha bueno, eh, disputó 43 duelos, 15 goles y 5 asistencias, por lo pronto se encuentra en la selección, se está concentrado con la selección, previa a lo que será la Copa Oro de la CONCACAF. Mientras tanto, la ciudad de Los Ángeles fue la elegida para la presentación del juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS para el próximo 25 de agosto. Miquel Arriola, director del Balompié Nacional, y Don Garber, encargado de la liga en los Estados Unidos, fueron los encargados de dar a conocer los detalles. Miquel Arriola aseguró que con este duelo se van cerrando las distancias entre ambas instituciones.
11: Yo creo que estamos ya
24: dentro de un proceso de crecimiento permanente y constante en la participación de los equipos de la MLS y de la Liga MX conjunta. Creo que lo que estamos platicando el día de hoy se suma a lo que viene en este año y el siguiente. El
27: bueno, 25 de agosto, este juego de estrellas, ...de la Liga MX y la MLS, así es que podríamos ver a Chicharito, a Carlos Vela jugando en contra de los equipos mexicanos. Bueno, el portugués Bruno Lash se convirtió en el nuevo técnico del Wolverhampton en la Liga Premier de Inglaterra en sustitución de su compatriota Nuno Espíritu Santo... Eh, el cuadro donde milita el atacante mexicano Raúl Jiménez finalizó en el sitio 13 de la tabla general, muy muy lejos de las expectativas y por eso se tomó la decisión. Mientras que en el balompié nacional, los Pumas presentaron a sus refuerzos de cara a la próxima campaña, los brasileños Igor Meritao y José Rogueiro, el ecuatoriano Washington Caroso el portero de la liga de expansión Octavio Paz y el único conocido Efraín Velarde de Extracción Universitaria quien regresa a casa luego de pasar por
0: el Mazatlán FC
5: Bueno, las
7: expectativas en Puma siempre van a ser altas siempre es una institución que tiene que buscar los primeros lugares eh, sabemos eh, la ideología del club y sabemos que, que no se cuenta con los recursos que, que otros equipos tienen. Entonces, en base a hacernos fuertes como grupo, como familia, eh, tenemos que sacar eh, buenos resultados y conseguir los objetivos trazados por el cuerpo técnico y la directiva.
12: Alive, and so hey, con estos pumas
10: Estos Pumas de
27: la Universidad y el español Rafael Nadal avanzó a las semifinales del abierto de tenis de Roland Garros al vencer con parciales de 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0 al argentino Diego Schwarzman. Mientras que Novak Djokovic en un muy buen juego también, también se impuso al italiano Matteo Berrentini 6-3, 6-2, 6-7 y 7-6. Por su parte, en Damas, la griega María Zakari dio la sorpresa y eliminó a la actual campeona, la polaca Iga Suatek, por doble 6-4. Así es que se da la sorpresa, mientras que ya en la mañana de este jueves, la rusa Anastasia Pavlyuchenkova logra la gran final. Venció con parciales de 7-5 y 6-3 a Tamara Siensek. Y por ahí, de pues en un ratito, ya a punto de arrancar el duelo entre Barbora Krejčíková y la propia María Zachary, que les comentaba, el día de ayer eliminó a la actual campeona, a la polaca Iga Świątek. Bueno, también el día de ayer el equipo de los Hornets de Phoenix tomó ventaja de 2 a 0 en las semifinales de conferencia en la postemporada en el básquetbol de la NBA. El equipo de los Hornets de Phoenix venció 123 a 98 a los Nuggets de Denver, mientras que en el béisbol de las grandes ligas el pitcher mexicano Víctor González logró en labor de relevo su tercera victoria de la campaña con los Dodgers de Los Ángeles que apuradamente vencieron dos carreras por una a los Piratas de Pittsburgh. Víctor González, que ya tiene récord de tres ganados sin derrota, trabajó por espacio de una entrada a un tercio y no le conectaron hit, no le hicieron carrera, no regaló base por bolas y ponchó a un enemigo. Continúa ya muy, muy encarrerada la campaña allá en el béisbol de las grandes ligas. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día y yo como siempre les mando un abrazo a la distancia.
3: Igual para ti, mi querido Julio, gracias, buen día.
27: Bonito día para todos.
2: Son las 9 con 50 minutos. Vamos a un resumen. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que podrá promover una reforma constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.
5: Y no va a haber, que espero que sí, mayoría calificada. ¿Quiénes asumen la responsabilidad? Pues los legisladores que van a rechazar la iniciativa en el caso que sucediera así. Entonces queda de manifiesto de que no son representantes populares, aunque se hagan llamar representantes populares.
3: Bueno, por otro lado, el presidente expresó su rechazo ante los memes y burlas que han surgido en redes sociales tras los resultados electorales en la Ciudad de México.
2: En este espacio, el magistrado presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, explicó que promovió ante el Pleno una consulta extraordinaria sobre la reforma al Poder Judicial para acabar con la incertidumbre que esta reforma ha generado.
20: Lo hice, en primer lugar, para demostrar, y que quede claro, mi compromiso con la Constitución, como lo he hecho en toda mi carrera, y por eso actué de inmediato. Y en segundo lugar, para que este asunto se resuelva a la brevedad posible y nos permita dedicarnos de lleno a lo que es trascendente, que en mi caso es la instrumentación y consolidación de esta importante reforma judicial. Este mecanismo pudo no haberse activado, de hecho es extraordinario, muy pocas veces usado, pero lo considero importante para tratar de terminar con esta incertidumbre lo más pronto que podamos. La
3: Organización Mundial de la Salud advirtió que el nivel actual de vacunación contra COVID-19 en Europa no es suficiente para evitar un resurgimiento de la pandemia. Con chile
23: verde bien rebanado, chile puro sabor y de morita y de habanero, ese
26: provoca mucho sudor. Con chile verde bien
2: rebanado. En redes sociales hizo viral un video que muestra a una mujer puertorriqueña que asegura que los mexicanos no se deben sentir especiales por comer chiles toreados. En su país dijo también lo hacen. Sin embargo, tras comerse un chile completo, terminó con los ojos llorosos e intentando quitarse el picor con jugo de limón, agua y hasta intentando vomitar
4: para que sepan que nosotros los puertorriqueños podemos con esto y más entienden? no solo los mexicanos como los mexicanos comen chile estoreado nosotros también comemos esto ok así que no se hagan los oh, 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 oh. ahí vamos
11: diablo
27: ¿qué decía? ¿qué decía señora?
0: No puedo
10: ayudar, baby. <risa>
1: GastroLab con el Chef Israel Arechiga.
3: Bueno, es que nosotros sí sabemos cómo se come el picante. Israel Arechiga, ¿cómo te va? Muy buenos días.
0: Hola,
28: muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Pues voy a ir muy rápido, simplemente les voy a dar una probadita de todo lo que va a salir el día de mañana. En la edición impresa El Heraldo de México, como todos los viernes y sábado y domingo estaremos hablando en punto de la una de la tarde. Vamos a platicar de una gran cocinera mexicana originaria de Chiapas de San Juan Chamula que se llama Claudia Albertina Ruiz y fue elegida una de las 50 personas, una de las 50 cocineras que está cambiando el mundo. ...con su forma de cocinar... ...con su forma de cuidar el medio ambiente... ...es una de las grandes promesas a, a, a seguir... ...Cocina Soxil, Claudia Albertina Ruiz... ...no saben qué cosa... ...estaremos hablando también de la temporada de bichos... ...toda, to, toda esta cultura alrededor de la ingesta de los de los insectos, que, que ya lo hemos platicado anteriormente, es uno de los futuros de la alimentación de la humanidad. Realmente tenemos ahí mucho que avanzar y gastronómicamente tienen mucho que aportar. Y también estaremos hablando de Jalisco, porque justo vamos a conmemorar la Fundación de Jalisco. Así que ya saben, el día de mañana, eh, como todos los viernes, en la edición impresa del Heraldo de México, y sábados y domingos en punto de la una de la tarde nos escuchamos. Les mando un fuerte abrazo.
10: Muchas
3: gracias, muy buenos días. Muy buenos
2: días Se nos acabó el tiempo, Guadalupe Vámonos
3: entonces, que la pasen todos muy bien
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio